0: Dobry wieczór Państwu, niedziela 18. jak zwykle spotykamy się o tej porze. Jerzy Marek Nowakowski ze Stowarzyszenia Euroatlantyckiego.
1: Piotr z Fundacja Wspomagania Wsi i Wszechnica.
0: I witamy Państwa serdecznie. Proszę Państwa, na wstępie chciałem bardzo Państwu podziękować za dużą liczbę ciekawych komentarzy, za uwagi, nawet te złośliwe uwagi. Czasami staramy
1: się odpowiadać, ale nie tak, zawsze.
0: Nie zawsze nam się to udaje. Proszę Państwa, co będzie dzisiaj? E, przede wszystkim proszę wygodnie usiąść, tak na początku
1: chcemy Państwa namawiać do lektury, bo tak. staramy się zawsze prezentować jakąś książkę.
0: Dobrze, więc do lektury potem e, zajmiemy się Białorusią, ja się na, nawiążę do tej książ- książki, o której mówiliśmy. A potem zobaczymy, nie potem jakbyś mógł zdać nie no, zde, potem, zde, powiedzieć trochę o dezinformacji, tak, po, bo uczestniczyć w ciekawej konkurencji. Posiedzenie
1: ko- z połączonych komisji senackiej, które zaprosiło ekspertów mówiących o, o dezinformacji i muszę powiedzieć, że yy, Uważam, że rozmowa na ten temat, szczególnie w świecie internetowym, jest tak niesłychanie ważna, że chciałem kilka zdań i relacji, i, i komentarza państwu spróbować, w cudzysłowie,
0: sprzedać. Tak, a, a potem no, a potem
1: geopolityczne trzęsienie ziemi w skali globalnej.
0: Tak i dużo czasu chcielibyśmy poświęcić na odpowiedzi na
1: tak, bo mamy poczucie, że trochę zaniedbujemy pytania i na wiele z nich nie odpowiadamy, postaram się poprawić.
0: Dobrze, to w takim razie oddaję ci głos, jeśli chodzi o książkę.
1: E, tak, ja dzisiaj chciałem Państwa namawiać do lektury. Książka się panie. książki przedziwnej. Profesora Sławomira Łotysza, Pińskie Błota. Pińskie Błota, kogo to interesuje? Jest to znakomita książka, która jest w cudzysłowie, ale nie do końca w cudzysłowie, biografią regionu. Profesor Łotysz, który łączy kwalifikacje historyka i człowieka techniki, opowiada o Polesiu. O Polesiu przed rokiem 1945. Polesiu, które było symbolem inędzy i, Nędzy, i y, takiej nieopanowanej przyrody, y, i trochę symbolem kresów, y, tak zwanych wschodnich Rzeczypospolitej. Polesiu, które chciano osuszyć, zmaliorować, y, to się nigdy nie udawało. Polesiu, które było wspaniałym y, przyrodniczym obszarem w II Rzeczpospolitej i koniec końców było obszarem, który został potem przez Sowietów właśnie osuszony. I proszę Państwa, taka anegdotyczna historia, jak to w parlamencie białoruskim z Janon Paźniak, Twórca Białoruskiego Frontu Narodowego w owym czasie, lider opozycji przez jedną kadencję, był wybrany do parlamentu. No i y, dyskusja ma być właśnie o Polesiu parlamentarna, a Paźniak zaczyna mówić o komunistach. No więc mu przerywają. Mówią, że prosimy mówić na temat. On dalej mówi o komunistach. Skądinąd z ruchu komunistycznego, właśnie marszałek kolejny raz przerywa, że przecież ma mówić mówić na temat. Na co? Baźniak stwierdza, no przecież właśnie mówię na temat, bo komuniści osuszyli Pińskie błota. No i, te, i wycięli wszystkie drzewa No i teraz ani nie ma ich na czym powiesić, ani nie ma ich gdzie utopić, <śmiech> y, więc y, oczywiście, oczywiście można mówić o anegdocie, ale można mówić również o tym, że y, ta książka jest właśnie taką, takim niezwykłym połączeniem opowieści o przyrodzie, o y, ochronie środowiska, o technice i o ludziach II Rzeczpospolitej. Bardzo państwu polecam tę, tę lekturę nieoczywistą, a, a naprawdę dającą sporo, jeśli chodzi o zrozumienie procesów zachodzących w Polsce historycznej, ale mam wrażenie, że nie tylko
0: historycznej. Tak, mówiłeś o tym legendzie Polesia, to na przykład anależy ja do takiego pokolenia, gdzie przy ognisku? To była taka piosenka Polesia Czarny. Nie jej moczary. No, no tak, no przecież to polesie było, tak, ale, ale jeszcze ta piosenka. Tak, tak no, to... no, ale,
1: no tak, ale mamy jeszcze wspaniałe, wspaniałą dokumentację historyczną, przecież fotograficzną. No, tak. y, typów ludzkich polesia, zupełnie niezwykłych, hmm. no trochę jakbyśmy się zanurzali gdzieś w XVIII wieku, tak naprawdę to wyglądało. Ale ale to pole się zostało osuszone, to pole się jest częścią w tej chwili państwa białoruskiego I, i muszę powiedzieć, że jak obserwuję politykę białoruską, no poza oczywiście szaleństwami Aleksandra Łukaszenki, który nieustannie opowiada o tym, że Polska chce napaść na Białoruś, a dlaczego opowiada, to ja mam swoją teorię, która jest nie, 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 nie do końca oczywista. To przy Białorusi. Tak, ale, ale myślę, że, że, właśnie, że właśnie do tematu białoruskiego warto teraz przejść.
0: Nie, ale jeszcze o Polesiu, bo przypomnijmy, że była flota pińska.
1: Tak, Floty pińska, Flotilla, która była tak. tak, zresztą aktywnie walcząca z Sowietami.
0: Tak i. Proszę Państwa, jak Jestem popatrzymy na mapę jeszcze pierwszej Rzeczpospolitej, no to takie inwestycje gospodarcze jak kanał Oginskiego, który miał łączyć e, 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 Bałtyk, z, może, z Bałtyk z Morzem, Czernym, z Morzem tak Czarnym. Tak naprawdę to, do rzeczy, tak, Nie, do
1: rzeczy tak, 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 Dźwiny. Tak, więc
0: te, też tam były, więc ja proszę sobie wygooglować kanał Ogińskiego, zobaczyć, że w, też Rzeczpospolita Pierwsza też miała tam swoje inwestycje wodne, że tak powiem. I ten kanał zresztą istnieje nadal. Dobrze, to teraz przechodzimy do Białorusi i, i jest zapowiedź, tak, bia- Z dumą
1: Łukaszenka ogłasza, że
0: będzie państwem atomowym. Tak, i co to? Co? No to teraz naświetlmy ten cały, ten cały pomysł. Co on oznacza, tak? Dla Białorusi, no, dla Chin, dla w ogóle, no właśnie, dla Kwiata, co do zachodu. No właśnie. Skąd ja... on się wziął w ogóle, prawda? bo hmm. cały czas mamy taką narrację, że e, Chińczycy, to jeśli chodzi o broń atomową, to powiedzieli nie, nie chcemy. i tak. No, nagle... no i
1: chyba tak powiedzieli, bo myśmy dotknęli tego tematu przed tygodniem i ja wtedy powiedziałem, no widocznie mamy zgodę chińską, skoro to zaraz po wizycie Xi Jinpinga w Moskwie zostało ogłoszone. Po czym... E, Następnego dnia już było stanowisko Rzeczniczki Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chin, że jest to krok niedopuszczalny i szkodliwy. Czyli krótko mówiąc, wygląda na to, że Władimir Putin oszwabił Xi Jinpinga albo go po prostu o takiej decyzji nie poinformował. Albo się wizyta, I wizyta, jak powiedział zresztą prezydent Ukrainy. Wizyta chińskiego przywódcy w Moskwie musiała być mocno nieudana, skoro Rosjanie zdecydowali się na tego typu mocny prztyczek skierowany w politykę chińską, bo ile do różnych rzeczy w wykonaniu Chińczyków można mieć wątpliwości, to na pewno nie, nie co do tego, że Chiny bardzo mocno naciskają na to, żeby nie eskalować wojny Rosji przeciwko Ukrainie i konfliktu Rosji z Zachodem do poziomu atomowego. Tu Chiny są niezwykle twarde wobec wobec rosyjskich pomysłów i jeżeli ktoś w ogóle powstrzymuje Rosjan przed eskalacją atomową realnie, to są to Chiny właśnie. Wobec tego można z tego oświadczenia wyczytać trzy rzeczy. Po pierwsze że wizyta przywódcy chińskiego w Rosji nie była zbyt udana, że Rosjanie nie dostali tego, czego chcieli. To jest dobra wiadomość. Po drugie, że Rosja postanowiła, i to jest niedobra wiadomość, ponowić próby zastraszania atomowego zachodu, bo w sensie ściśle militarnym rozmieszczenie taktycznej broni jądrowej na Białorusi niczego nie zmienia. Prawda? Bo czy ten Iskander jest wystrzelony z Kaliningradu, czy jest wystrzelony z Baranowicz, to i tak może trafiać w terytorium Polski czy Niemiec mniej więcej w tym samym czasie. Oczywiście można powiedzieć, że może trafiać w Ukrainę, no ale w Ukrainę też z bardzo wielu miejsc może trafiać. I W sensie wojskowym to rozmieszczenie taktycznej broni atomowej, zapowiadane, bo jeszcze nie nastąpiło, i zdaniem ekspertów, na przykład ukraińskich, nie nastąpi. Ale zapowiedź tego rozmieszczenia jest próbą przede wszystkim wpłynięcia na zachodnią opinię publiczną, która boi się bardzo eskalacji konfliktu do poziomu wojny atomowej jakby podniesieniem o krok na tej, zrobieniem kolejnego niewielkiego kroku na tej drabinie eskalacyjnej. Inaczej mówiąc, to jest forma przypomnienia przez Rosję, że, mają, że ma broń atomową i że może jej użyć. Trzeci element tej układanki z bronią atomową to jest, jak myślę, kolejny krok w uzależnianiu Białorusi. Czy też kolejny, kolejny krok posunięcia się w stronę oszlusu Białorusi. Dlatego, że tak. oczywiście rozmieszczenie tej broni atomowej. Łukaszenka twierdzi, że no, my Białorusini będziemy mieli bombę atomową. To nie bzdura, bo, bo to, jest, to, 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 to jest tak jak z dowcipem o świętej pamięci generale Hermaszewskim. Prawda? Jak Hermaszewski poleciał w kosmos no, na, na, na sowieckim sputnik, statku kosmicznym, no to potem opowiadało się dowcipy, dlaczego wrócił i miał całe ręce czerwone. No bo Ruscy bili po łapach, żeby niczego nie dotknął. I dokładnie te czerwone ręce będą mieli ludzie Łukaszenki, jeżeli by próbowali czegokolwiek dotknąć w tych instalacjach atomowych. A instalacje atomowe to nie jest tylko przywiezienie paru głowic. To nie jest wielki problem, przecież są samoloty z tymi rakietami Kalibr, są Iskandery, założenie głowicy atomowej zamiast konwencjonalnej nie jest jakimś wielkim problemem. Więc jest to, jest to gest zakresie symboliki, no ale za tym idzie coś innego. Mianowicie za tym idzie na przykład zmiana stopnia i poziomu ochrony rosyjskich baz na, na, na Białorusi. No bo to jest w tym momencie, w tym momencie jest to akceptowana przez cały świat, twarda ochrona broni masowego rażenia. Czyli Rosjanie powiększają swoje enklawy do których oczywiście Białorusi nie będą mieli żadnego dostępu i można powiedzieć, że ta zapowiedź to jest piłka zagrana wobec Chińczyków, piłka zagrana wobec Europy i Stanów Zjednoczonych, szczególnie Europy Zachodniej oraz krok w kierunku Anschlussu, Jak mówię, w sensie wojskowym, Ma to znaczenie stosunkowo niewielkie, w sensie symbolicznym, politycznym, ma to znaczenie duże. Ale ale oznacza to właśnie, że wizyta prezydenta Chin nie była tak udana, czy przewodniczącego Chin nie była tak udana, jak Rosjanie liczyli. Myślę, że to jest główna wiadomość wypływająca z całej tej historii o broni atomowej, bo przypomnijmy, że w komunikatach po wizycie Xi w Moskwie jedna rzecz się pojawiła, jednej rzeczy zabrakło. Jedna rzecz się pojawiła, czyli zgoda Rosji na udział Chin, znaczny udział Chin w pracach nad stworzeniem tak zwanej północnej drogi morskiej. Północnej Drogi Morskiej, czyli szlaku morskiego idącego wzdłuż północnych wybrzeży Syberii i Skandynawii, łączącego Europę, Amerykę i, i, i Azję. To nie jest decyzja na jutro, bo, bo, bo to są prawdopodobnie lata, zanim ten szlak uzyska realne znaczenie handlowe. Natomiast do tej pory Rosjanie bardzo twardo pilnowali swojego monopolu na, ten, na tym obszarze. Puszczenie tam Chińczyków, na co Chiny bardzo długo zabiegały, na różne zresztą sposoby, oznacza, że Rosjanie musieli zrobić znaczący krok wstecz w relacjach z partnerem z Pekinu. Jest druga rzecz, której nie ma z kolei w komunikatach. Otóż Chiny jak do tej pory nie zdecydowały się na sfinansowanie drugiej nitki gazociągu siła Syberii. Czyli znowu, tłumacząc z polskiego na nasze, można powiedzieć, że Chiny nie chcą nadmiernie uzależnić się od gazu z Rosji. W samych Chinach pojawiły się w tej chwili głosy, że kupujemy gaz z Rosji po dobrych cenach i starczy. Nie ma co zwiększać tego wolumenu, ponieważ Nasze potrzeby nie są tak wielkie: one są zaspokajane przez dostawy z Turkmenistanu, z Uzbekistanu. Wobec tego nie ma co kupować więcej tego gazu od Rosjan. A dla Rosjan jest to komunikat fatalny, bo to oznacza, że ich pomysł, żeby przekierować strumień eksportu gazu z Europy na Chiny, nie spotkał się z ale nie tyle aprobatą, ale zachwytem strony chińskiej, czy wyraźnym wsparciem strony chińskiej. I te pieniądze, na które Rosjanie liczyli, będą mniejsze niż chcieliby uzyskać ze sprzedaży gazu ziemnego. No i wreszcie ostatnia rzecz, też będąca wynikiem tej wizyty, czyli zapowiedź, że Rosja z Chinami będą tworzyły, alternatywny wobec dolara i euro obieg walutowy, że będą rozliczały się nie tylko pomiędzy sobą, ale z krajami trzecimi w chińskich juanach. Brzmi to dobrze, natomiast jeśli idzie o samą strukturę światowego systemu bankowego, to nie jest takie proste. Wobec tego, znowu, to podobnie jak z tą północną, północną drogą morską, to jest na razie zapowiedź. Zapowiedź gestu, niewątpliwie pod adresem Chin, które bardzo chciałyby uniezależnić się od dolara, ale gestu, który realnie wymaga lat, żeby zostać tak naprawdę wprowadzony. No i gestu, który jest szczególnie istotny dla jednego partnera dla Indii, bo już pojawiły się zapowiedzi, że. Rosja z Indiami, handel ropą naftową przede wszystkim, którą Hindusi kupują po, po super zniżonych cenach od Rosjan, będzie właśnie chciała rozliczać w wiłanach. Zobaczymy, czy, ten, czy, czy Hindusi będą podzielali na dłuższą metę ten entuzjazm. mniej to się pojawiło. wracając do Białorusi, otóż kolejny krok w kierunku Anschlussu, był połączony z przedziwną narracją pana Aleksandra Łukaszenki, który opowiedział o tym, że te białoruskie bomby atomowe będą służyły do obrony przed Polską, która chce na Białoruś napaść i odebrać jej terytoria. Pozornie jest to element propagandy takiej dość, dość obłędnej władz białoruskich, Związanej z mobilizowaniem społeczeństwa, z tworzeniem takiej psychozy, psychozy napadu. Natomiast naprawdę myślę, że jest to przede wszystkim komunikat pod adresem partnera rosyjskiego, bo oczywiście w długich opowieściach o wspaniałej przyjaźni z Putinem, tak naprawdę Białorusi, białoruski dyktator próbuje przemycać cały czas swój sprzeciw wobec właśnie Anżlosu Białorusi. On nie chce być żadnym gubernatorem, ani czymś takim. On dobrze się czuje jako człowiek, który rządzi niepodległym, niepodległym, niezależnym państwem. Ta niezależność jest coraz mniejsza, ale jeszcze jest. Wobec tego Łukaszenka opowiadając o tych Polakach, którzy chcą zabrać kawałek Białorusi, w rzeczywistości polemizuje ze stanowiskiem Rosji, która chciałaby tak naprawdę najchętniej przejąć mniej więcej 80% terytorium Białorusi i zachodnie części by nam chętnie oddała, prawdę mówiąc. I to jest powiedzenie Rosjanom, że nie, nie, my się nie zgadzamy na, na oddawanie czegokolwiek, na rozszarpywanie naszego terytorium, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że te historyczne okrzyki Łukaszenki właśnie są dużo bardziej adresowane do Moskwy, i do rosyjskiej elity politycznej niż do Zachodu, czy nawet niż do własnego społeczeństwa. To jest. Jak mówię, teoria niekoniecznie przez wszystkich wspierana czy, czy, czy uważana za właściwą, najczęściej pomijana, natomiast wydaje mi się, że mom- chwile, w których Łukaszenka zaczyna opowiadać o tej rzekomej polskiej napaści, jakoś dziwnie wiążą się właśnie z, kolejna, z falą nacisków Rosji na to, żeby Białoruś, żeby Białoruś przyłączy, przyłączyć po prostu jako część Federacji Rosyjskiej. Więc ten zbieg czasowy jakby uprawdopodobnia tę myśl, że, że Łukaszenka używa tego, tej, tej, tej kwestii do celów gry z Moskwą. A ostatnia rzecz niezwykle, niezwykle ważna to jest gra w takim trójkącie, bym powiedział. Białoruś, Ukraina, białoruskie środowiska demokratyczne. Tu również, widzimy, tu również widzimy próby ze strony władz białoruskich, bo my wszyscy zawsze mówimy o Łukaszence, kołchozowy dyktator, z pewnym przekąsem i uśmiechem. Tymczasem ja mam coraz bardziej wrażenie, że jest to jeden z najsprawniejszych polityków w Europie, który prowadzi wielopiętrową, sprawną grę i wyraźnie Łukaszenka, mając świadomość rosnącej siły swoich przeciwników z obozu demokratycznego, w tej chwili próbuje wzmacniać ten ten podział pomiędzy Zwolennikami oparcia się o Ukrainę i o pułk Kalinowskiego, który walczy na Ukrainie. Zresztą niedawno zginął jeden z białoruskich żołnierzy, którzy tam walczyli. A z drugiej strony uważano za agenturę zachodu całą, całą, cały blok związany ze Światwaną Tichanowską. No i mamy, i mamy ten. No, skandaliczną właściwie wypowiedź Łukaszenki, który stwierdził, że może wymienić wsadzanego do więzienia kompletnie bez powodu Białorusina polskiego pochodzenia i korespondenta polskich mediów Andrzeja Poczobuta, że go wymieni, jak my aresztujemy jednego z liderów opozycji, byłego ambasadora w Polsce, Pawła Łatuszkę, i oddamy.
0: Zresztą był tu u nas gościem.
1: Był, Paweł Łatuszka był u nas gościem. Oczywiście, jeżeli państwo będą no, chcieli, możemy go jeszcze, jeszcze zapraszać. Mam nadzieję, że go nikt nie wyda, oczywiście, Białorusi, ale, ale Łatuszka z kolei powiedział, że on chętnie przyjedzie. Pamiętajmy, że został zaocznie skazany na 18 lat więzienia że Łatuszka powiedział, że pojedzie na Białoruś w zamian za więźniów politycznych wszystkich, których trzyma Łukaszenka. Więc, Więc mamy tutaj taką próbę wskazania, że białoruska opozycja demokratyczna, to białoruskie środowiska demokratyczne, nie chcą żadnego, nie chcą się w ogóle poświęcić dla, dla wolności, a z drugiej strony właściwie cisza w odniesieniu do tych Białorusinów, którzy walczą w Ukrainie. Bo pamiętajmy, że pomimo wojny, pomimo istnienia właśnie silnych formacji, w sumie, ma najliczniejszych formacji wojskowych wspierających Ukraińców, jak są formacje białoruskie, relacje dyplomatyczne pomiędzy Mińskiem a Kijowem są utrzymywane. Czyli te kraje nie... Ukraina przede wszystkim nie nie sądzi, że jest w stanie wojny z z Mińskiem i próbuje...
0: Ani utrzymuje te relacje.
1: Tak. Próbuje jakoś grać i próbuje w ten sposób również powstrzymywać, białoruską armię od włączenia się do napaści. Bo niewątpliwie to jest główny powód, dla którego te relacje są utrzymywane. Oprócz tego, no właśnie, właśnie problem, który jest problemem także dla polskiego rządu, bądźmy szczerzy, czyli który wspiera siły demokratyczne i ten rząd, który jest formowany wokół Czwiatłany Tichanowskiej, podobnie tak jak Unia Europejska, jako całość. Ale jest to problem, bo zderzamy się z, cały czas z niechęcią władz naszych, naszych przyjaciół w Kijowie wobec tej, tej ekipy. I w sensie politycznym ta przepaść pomiędzy personalnie Związkiem a Tichanowską jest jednym z istotniejszych problemów dla polskiej polityki wschodniej, który jakoś jest dziwnie jest dziwnie niedostrzegany w naszej, w naszej wewnętrznej debacie. No, ale
0: rozumiem, jak to może być dostrzegane. Po prostu ja rozumiem, że rozumiemy rację Ukraińców, dlaczego oni tak robią, prawda? No właśnie A, nie rozumiem,
1: bardzo rozumiemy, ja nie widzę. Nie, no, oni
0: rozumiem, że starają się wespr- wesprzeć i powstrzymać zrobić wszystko, żeby nie dać jakiegokolwiek pretekstu Łukaszence. No tak, no, tego, no, 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 ale z, no, z drugiej strony... Włączenia się do wojny, tak? Bo,
1: ale z drugiej strony wykonują wręcz nieprzyjazne gesty wobec tak, tego to, środowiska, to, które no, ma jakąś jednak legitymację wyborczą, to. społeczną do tego, żeby reprezentować no, demokratyczne działami.
0: Rozumiem, że to jest kwestia takiego, nie wiem, do wyjaśnienia, tak powiem.
1: No ale to próbujemy to wyjaśnić od dawna, no i mieliśmy sytuację w styczniu nieprzyjemną, kiedy ambasador Ukrainy interweniował, żeby nie dopuścić do przemówienia przedstawiciela czy przedstawicielki białoruskiej, demokratycznej Białorusi na uroczystościach rocznicowych powstania styczniowego. A a z kolei z naszej strony była dość łatwa zgoda na to. Wobec tego, tego, no ja nie wiem, czy czy jest dobrym pomysłem osłabianie relacji z właśnie tą demokratyczną Białorusią w sytuacji, kiedy, powtórzę to kolejny raz na naszym spotkaniu, polityczna decyzja co do przyszłości, z całego wschodu, w istocie zapadnie na Białoruś. A, yy, ja I yy, to mówiliśmy tutaj. Białoruś jest pomiędzy Anschlussem a Unią Europejską, najogólniej mówiąc, to pole jest dość duża oczywiście. Niemniej, yy, nie mniej, yy, yy, jeżeli Białoruś pozostanie yeah. częścią Rosji, częścią przestrzeni rosyjskiej przynajmniej, z rosyjską bronią, bazami i tak dalej, to Rosja cały czas będzie miała swoją żelazną pięść wymierzoną w Europie na głównym kierunku, bo jeżeli nie, no to pozostanie twierdza kaliningradzka. A tu zresztą, tu zresztą analitycy rosyjscy bardzo wyraźnie dostrzegli, że akcesja Szwecji i Finlandii do NATO oznacza zmianę statusu Kaliningradu. Nie zmianę statusu politycznego, tak. bo, bo jest mnóstwo takich publikacji, dywagacji, rozważań, że to powinniśmy ten Kaliningrad zająć, w ogóle super, <sum> tak dalej. No, my mamy tu
0: naszych tak, to mamy takie... komentatorów też się pojawiają takie tak, pomysły. Tak, natomiast
1: w istocie będzie to prowadziło do tego, że Kaliningrad, który był właśnie tą wysuniętą, żelazną pięścią Rosji, wymierzoną w Europę, stanie się rosyjską twierdzą, będąc bardziej kłopotem niż atutem dla Rosji w sytuacji strategicznej, bo no, będzie to kosztowne, Kosztowna twierdza poza terytorium Rosji i otoczona w całości przez siły natowskie. Wobec tego możliwości działań ofensywnych z obszaru Kaliningradu będą ograniczone, natomiast koszty jego obrony będą dość wysokie. Z drugiej
0: strony. To jest taka ciekawa szansa dla Kaliningradu, żeby się po prostu jako taki region zaczął inaczej trochę rozwijać. Znaczy,
1: no tam były te pomysły, tam były, tak. były te pomysły, były pomysły, zresztą dość zaawansowane, żeby Kaliningrad yy, się z, nie zautonomizował nie. albo wręcz w ogóle ogłosił niepodległość, był czwartą republiką bałtycką, tym razem rosyjską. Yy, ja tu jestem dość sceptyczny, muszę powiedzieć. może. To przez kilka lat było na agendzie politycznej, zresztą w pewnym momencie tam jeszcze były pomysły w otoczeniu Borysa Jelcyna, że może ten Kaliningrad sprzedać Niemcom na przykład i tak dalej za jakieś ogromne pieniądze. Natomiast, Natomiast realnie rzecz biorąc z Kaliningradem są dwa kłopoty. Jeden kłopot jest taki, że oczywiście Podejrzewam, że mieszkańcy tego regionu kaliningradzkiego, tu kiedyś zwracali nam Państwo uwagę, że to królewie, to, tu, nie, to nie jest królewie, to jest Kaliningrad i świadomie używamy tej nazwy, no bo tam mieszkają Rosjanie. I to jacy Rosjanie? Tam mieszkają Rosjanie, którzy są w dużej części bardziej nacjonalistyczni. Tam bardzo dobre wyniki zawsze uzyskiwała partia Żyrnowskiego na przykład w okręgu kaliningradzkim i mają taką trochę mentalność kolonialną. Ja ich porównuję czasami do tak zwanych czarnych stóp francuskich, czyli tych Francuzów, którzy Którzy musieli wrócić z Algierii po uzyskaniu przez Algierię niepodległości. I oni byli zapleczem dla na przykład tych ludzi, którzy próbowali zamachu na De Gaulle. Wszyscy czytali Dzień Szakala albo oglądali, więc więc wiecie Państwo,
0: jakie jakie były tego mechanizmy. Tak, ale. Zamachy.
1: Ale rzeczywiście, rzeczywiście to była taka grupa zwolenników Francji imperialnej, wobec tego tam na okrę- w okręgu kaliningradzkim jest nadreprezentowana grupa zwolenników rosyjskiego twardego imperializmu. I oczywiście oni się mogą oddzielić nawet od Rosji w jakiś sposób, ale prawdę mówiąc będą być może nawet groźniejsi niż wtedy, jak są częścią Rosji jako takiej. Natomiast, jak mówię, w tej chwili, o ile wcześniej Morze Bałtyckie było takim zachodnio-rosyjskim obszarem współistnienia, o tyle w tej chwili Morze Bałtyckie staje się wewnętrznym jeziorem NATO, gdzie Rosja niewielkim, na niewielkim odcinku granicy koło Petersburga, poprzez Zatokę, która jest u swojego wylotu, pilnowana przez Finów i przez Astończyków, mogą się wydostawać z trudem na, na, na Morze Bałtyckie. No to oznacza, że możliwości na przykład rosyjskiej floty są żadne. O ile wcześniej NATO nie, nie zakładało, że uda mu się obronić krajów bałtyckich w razie ataku rosyjskiego, ponieważ no nie ma jak dostarczyć posiłków, bo nie brano pod uwagę drogi morskiej, jako że właśnie flata rosyjska i tak dalej. To w tej chwili po akcesie Finlandii i Szwecji no, ma godzinę jazdy nie wiem, poduszkowcem wojskowym z terytorium Finlandii do Estonii. Niewiele więcej z, ze Szwecji na, na ten, tam, do wybrzeży Łotwy. Czyli krótko mówiąc istnieje możliwość szybkiego, sprawnego przerzucenia wojsk natowskich na teren państw I popatrz, bałtyckich.
0: I popatrz, co się stało? Całe dziedzictwo Piotra Wielkiego poszło, że tak powiem, z, z, że tak powiem w. W przestrzeni gdzieś. No. Więc ja no, mówię, to, ja, to, ja, jak oni to zniosą? Ci ja, nie, no, nie, wiem, ale...
1: Jak oni to zniosą, to pół biedny. Jak to zniesie Władimir Władimiro? Mnie no. zastanawia, bo ja mówię, pamiętam moje z nim spotkanie no. i jego, taki, jego taką opowieść, bo naprawdę on dobrze zna historię, jego opowieść o Piotrze I i o tym, że on chciałby być, chciałby jego marzeniem jest bycie następcą Piotra I. Otóż. Rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że Władimir Putin jest dokładną odwrotnością Piotra I. Taki
0: odwrócony Midas,
1: tak? Tak, 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 bo Piotr I co zrobił? Piotr I wprowadził Rosję do Europy.
0: wprowadził No nie, ale wprowadził ją do Europy
1: jako członka rodziny no. europejskiej. Przypominam, że. Rosja zaczęła być zapraszana do sojuszy europejskich, zaczęła być traktowana jako część Europy, zmodernizował Rosję, osadził Rosję nad Bałtykiem, czyli zapewnił jej dostęp znowu do europejskiego obszaru morskiego.
0: Budował Piotr Jeszcze jeszcze to nie było terytorium rosyjskie, prawda? Jeszcze jeszcze było szwedzkie. Tak, tak, tak. tak, A on tam bezczelnie zbudował to miasto, żeby zaznaczyć, ten stempel postawić. Tak, Tak,
1: zdobył ujście narwy i tak dalej, i tak dalej. Można powiedzieć, że on był ojcem takiej okcydentalistycznej, czy zachodniej orientacji Rosji. Również poprzez pewne próby zmiany, znaczy obyczajowości, sprowadzanie inżynierów, specjalistów z Europy, etc. Więc co robi Władimir Putin? Władimir Putin doprowadził do tego, że Petersburg jest faktycznie odizolowany od Bałtyku, że Rosja już na poziomie doktrynalnym, zrywa z Zachodem w tej nowej koncepcji polityki zagranicznej, że staje, że wraca na szlaki azjatyckie czy szlaki Wielkiej Ordy, tak. czy Złotej Ordy i mówi, że to jest tradycyjna droga, droga Rosji. Pogłębia się ro, rosyjskie zacofanie ekonomiczne. No bo umówmy się, że zerwanie relacji z Zachodem oznacza de facto autarkizację na, na poziomie takim, jaki był yy, w XVII wieku w, w Rosji. No
0: powiedzmy tak, 50 lat temu już, to już No nie, to 50 lat temu no, to jeszcze. była trochę
1: inna sytuacja. On mały związek sowiecki.
0: No tak, bo... oni on, wszystko produkowali sami. Tak, tam, natomiast teraz, teraz po pierwsze nie produkują,
1: tak. kup, kupują w Chinach.
0: Kup no,
1: ja muszę powiedzieć, że z, z pewnym zdziwieniem przeczytałem, że w ubiegłym roku Chin, import z Chin to było 38% z całego tak. rosyjskiego importu, to jest niesamowite. Ale
0: w ciągu tych roku tej wojny to zdaje się wzrosło dwukrotnie. dwukrotnie, a my, wracając jeszcze do tego dziedzictwa rosyjskiego, to mówimy tutaj o Piotrze I prawda? i mówimy o Petersburgu. No, ale jak jeszcze popatrzymy na dziedzictwo Aleksandra II, drugiego, tak, który no, co, pobił Szwecję, tak, całą, całą Finlandię, mm-hmm. to znaczy, to było wcześniej po Aleksandrze I pewnie. No, tak. tak. Ale cała Finlandia była, prawda? No, tak. ten Piotr Więc Finlandia była częścią był, był... Rosji,
1: tak? W tej chwili no, Finlandia jest no, częścią NATO.
0: To prawda, w jest, w ogóle, Nie, ten, jest dokładnie jest jakby. Rosja poniosła po, po Tą decyzją fińską, pewno no, znaczy nie, no, straszliwą, z straszliwą klęskę. klęskę tak. no, czyli taką, taką psychologiczną też, no bo no, chyba sobie no, nie, znaczy, nie sprawy, no ale nawet...
1: prawdopodobnie na poziomie elit zdającej sprawę, na poziomie obywateli pewnie lekceważą. Natomiast oczywiście w sensie strategicznym mówiliśmy o tej północnej drodze morskiej, której Rosja zazdrośnie szczegła, teraz musi się nią podzielić z Chinami. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Ale no, jest to zapisane w tym tak, komunikacie. No, ale tak. no, tylko, że balans sił pomiędzy Moskwą a Pekinem regularnie pogarsza się na rzecz Moskwy. Znaczy, ja myślę, że jednym z powodów, dla których istotnych powodów, dla których Stany Zjednoczone czy, czy państwa zachodnie generalnie nie do końca są przekonane, że należy pomóc Ukraińcom w pełnym zwycięstwie, to jest to, że obawiają się po prostu, że Rosja przekształci się w chińską kolonię. Że Chiny de facto Rosję politycznie wchłoną i staną się
0: jeszcze silniejsze. Ale małku nie ma innej drogi, dopóki Putin będzie się odcinał od zachodu, jak się odcina, i dopóki on będzie w ogóle, to po prostu...
1: ale duża część część rosyjskich elit... to to, to
0: zależność od Chin będzie się zwiększała. ale duża część
1: rosyjskich elit powiada, że chcemy pójść drogą euroazjatycką. To jest zresztą nic nowego. U nas się kpi czasami z Dugina, ale Dugin naprawdę był przez lata bardzo popularnym pisarzem politycznym w Rosji i członkowie szeroko rozumianej rosyjskiej elity czytali jego elukubrację właśnie o rosyjskim euroazjatyzmie, a w tej chwili przybiera to formułę oficjalnej doktryny. Jeżeli człowiek, który był uważany za prozachodniego liberała, czyli prezydent Dmitrij Trenin, mówi, że w najbliższej dekadzie nie ma szans na to, żeby Rosja zbliżyła się do Zachodu, że konflikt z Zachodem jest konfliktem strategicznym i długotrwałym i jednocześnie mówi, że właściwą drogą dla Rosji jest droga euroazjatyzmu, no to bardzo przepraszam. To samo mówi ex officio w swoim przemówieniu Władimir Putin. Czyli ja bym powiedział, że ogłaszając, że chce być Nowym lepszym Piotrem I w istocie stał się antypiotrem I, który odwrócił drogę ewolucji. Z naszego punktu widzenia to jest good news oczywiście, bo oni, mówiliśmy o tym zresztą, niczego więcej, o niczym więcej nie powinniśmy marzyć jak o tym, żeby Rosja wreszcie wyszła z Europy. Bo w momencie, kiedy Rosja pojawiła się w Europie, to upadła Polska. Rzeczpospolita, wobec tego to, że Rosjanie się sami z Europy eliminują poprzez swoją napaść na Ukrainę i konsekwencje w postaci zmiany doktryny politycznej Federacji Rosyjskiej, to jest dla Polski wiadomość dobra. No to jest wiesz, to jest paradoks, że tak naprawdę z punktu widzenia naszej racji stanu, Władimir Putin jest świetnym prezydentem. Bo y, gdyby na co miała ochotę część rosyjskich służb specjalnych. Gdyby prezydentem Rosji, dajmy na to wyobraźmy sobie, był akcje Nawalne, to Rosjanie byliby oczywiście przytulani do piersi, dopieszczani, traktowani jako świetny, potrzebny partner, przy niewielkich korektach ich polityki. To znaczy nie korektach takich, że... Uważam, żeby
0: wchłonęli Ukrainę. Ale oczywiście, żeby wchłonęli Ukrainę. Krok po kroku by... Wchłonęliby
1: Ukrainę. Wchłonęliby z entuzjazmem Białoruś, bo Białorusini zamiast twardej dyktatury Łukaszenki woleliby oświecony absolutyzm nowego rosyjskiego cara. Ale przede wszystkim Rosja byłaby Cennym przyjacielem Europy, nie. No tak,
0: ale może nam, byśmy mieli też bezpieczniejszą sytuację znaczy w z jakim sensie, W Pani jakim sensie, sensie bezpieczniejszą? No, znaczy, moglibyśmy, nie wiem się, nadal. Rosja była. Nadal moglibyśmy zmieniać nasze sądy, rozumiesz? No, ale i... no,
1: no dobrze, no tak. No, znaczy, to znaczy, my byśmy mieli bezpieczniejszą sytuację w, te, w tym sensie, żebyśmy mogli bezboleśnie przepływać na wschód, mentalnie, to mówię, politycznie. Tak, tak to, to prawda, bo Rosja taka by się nie wyrzekła wcale imperializmu, tylko byłby się. to imperializm nie sprawny. Nie
0: wyrzekłaby się, się rosyjskiego miasta Warszawy, jak
1: to Tak, nie no byłby naprawdę, to imperializm tak. sprawny i y, 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 prowadzony w białych rękawiczkach, a nie za pomocą skrajnie topornych metod, którymi posługuje Rosja się b, Putin. będziemy
0: nadal obserwować, w każdym razie musimy zdawać sobie sprawę, jak ogromne zmiany, jeśli chodzi o, 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 o to, co, czego dokonał Putin, się wydarzyły, tak, że po prostu w obszarze Morza Bałtyckiego. Przejdźmy teraz do... Może, bo nie tylko Morza Bałtyckiego. Nie, ja w kontekście hmm. tak, no. przyjęcia Szwecji i Finlandii do NATO. Znaczy nie
1: tylko przyjęcia do NATO, no na rezygnacji, z dwóch, kra- rezygnacji z dwóch krajów, które były ikonami, ikonami e, tak. neutralności. No, no, tak, 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 neutralność tak. była religią nieomal polityczną Finów i Szwedów. I okay. oba te kraje przychodzą i mówią, przyjmijcie nas do NATO, do, 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 do
0: Sojuszu
1: Zbrojnego, no, przy ogromnym, ogromnym poparciu, poparciu społecznym.
0: społecznym tak. Tak. Zmienia się z 20% prawda, do 80%. Tak, no. Ale słuchaj, jak już przy tym jesteśmy, no to przypomnijmy, że w Finlandii są wybory. Tak. Tak, i wypowiedzi tych prawdopodobnie nastąpi zmiana. Tak, ale,
1: mimo, ale... mimo, że pani premier Martin jest najpopularniejszym politykiem, czy polityczką, tak. jak niektórzy chcą, w Finlandii, to raczej jej partia może te wybory przegrać. To tak. niczego nie zmienia nic w fińskiej polityce bo, zagranicznej.
0: Bo wypowiedzi tych polityków, którzy ewentualnie przyjmą władzę, jeśli chodzi o NATO, Unię Europejską. Oni wiedzą czego chcą, wiedzą do do czego dążą, wiedzą do czego jest NATO i tak dalej. Tylko możemy polecić, żeby to śledzić.
1: Ja w ogóle muszę powiedzieć, że przyglądam się tej małej sumie, to jest pięciomilionowy kraj Finlandii, z narastającą zazdrością. Najlepsza edukacja. Poczucie pierwsze miejsce w światowym rankingu szczęścia. No, Finowie zawsze byli opisywani jako takie pesymistyczne ponuraki, które siedzą w, ha- w saunie, chleją wódę i, i, no. I, i, no. O, i, i mają cały dzień ciemno. Tymczasem w tym światowym no, ale pani rankingu wiecie, szczęścia. To też się świetnie bawić. Jak tak, ale nie, w tym światowym rankingu szczęścia y, są na pierwszym miejscu. Pani premier jest no, tak naprawdę też taką dosyć ikoniczną postacią y, polityka, który potrafi być wyluzowany, który potrafi się bawić, który potrafi być normalnym człowiekiem.
0: Tak, ale potrafi na sesję ONZ zabrać głos tak, wiesz... Nie, no można tylko świetnie
1: przemawia. No, po, prostu, po, po, po prostu tylko można zazdrościć, ale można zazdrościć. Dobrze, no tego pani premier to może zazdrościć centrolewica czy lewica. No. Y, tego poczucia szczęścia również, ale. Okej, to się ukłońmy. W takim razie prawicy, która może tylko zgrzytać zębami z wściekłości, jak ogląda z z kolei statystyki patriotyzmu Finów. To jest kraj, który ma najwyższy. O naszej prawicy. Jakiejkolwiek prawicy, ale naszej też. Najwyższy procent ludności, która deklaruje, że stanie do walki w obronie ojczyzny, to jest Finlandia. Finlandia nie ma problemu z poborem do wojska. Finlandia jest krajem, o czym rzadko pamiętamy, której dostęp do broni jest taki sam jak w Stanach Zjednoczonych. W Finlandii nie ma. Obywatel idzie i kupuje broń po prostu. Jak ma ochotę, jak jest im potrzebna. Tam są ograniczenia oczywiście z bronią długą, automatyczną, ale generalnie to jest najbardziej uzbrojony kraj obok Szwajcarii w Europie.
0: Jest etyka tej wysoka służby Tam, wojskowej, tak te, te etosy. Znakomicie
1: funkcjonujące instytucje służby publicznej i co jest również niesłychanie ważne, Finlandia jest jednym z tych krajów, bo mieliśmy mówić o dezinformacji, Finlandia jest jednym z tych krajów, które najrozsądniej reagują na wojnę informacyjną.
0: No to teraz bo zajmijmy się teraz dezinformacją.
1: Właśnie, bo ja te, te dezinformacja, wojna informacyjna ma bardzo wiele obliczy, ja bym nie chciał wchodzić kwestie wewnętrzne, opowieści o naszych telewizjach, różnych takich rzeczach, bo to również jest rozpatrywane jako pewien element dezinformacyjnej polityki, wstrzymając się polityki dezinformacji, dezinformacji czy agresji informacyjnej z zewnątrz. Więc po pierwsze chciałem przypomnieć, że w Rosji cały czas obowiązuje tak zwana doktryna Gerasimowa. Doktryna Gerasimowa, generał Gerasimow teraz osobiście dowodzi operację w Ukrainie, jest szefem sztabu. Analitycy twierdzą, że marginalizuje ministra Szojgu, jest tak naprawdę najważniejszym człowiekiem w armii rosyjskiej. Otóż Gerasimow dobre parę lat temu sformułował tak zwaną doktrynę Gerasimowa, jak to się niekiedy nazywa, czyli koncepcję strategiczną Rosji. Koncepcję strategiczną, którą chyba najlepiej spuentował Barek Budzisz tytułem swojej książki Wszystko jest wojną. Bo do tego się sprowadza koncepcja Gerasimowa, że relacje międzynarodowe w istocie są nieustanną wojną, którą prowadzi się za pomocą różnych środków i jednym z kluczowych elementów, tej wojny, czy z kluczowych narzędzi tej wojny, jest właśnie informacja, dezinformacja i propaganda. I jak patrzymy na rosyjską ingerencję w różne przestrzenie informacyjne, to przede wszystkim możemy popatrzeć na, na, na rezultaty badań, bo to zostało dość precyzyjnie zbadane w Stanach Zjednoczonych, jak. Y, 200 kont fałszywych stworzonych przez Rosjan wygenerowało w kampanii wyborczej, w której wygrał Donald Trump, wygenerowało wielomilionowe odsłony ludzi, którzy podawali dalej te fake news serwowane świadomie przez rosyjskie, rosyjską, rosyjskie siły dezinformacyjne, bo tak to chyba można nazwać. Jeżeli nam się wydaje, że to były tylko wybory amerykańskie, to się mylimy. Bo ja miałem okazję obserwowania tej drugiej warstwy dezinformacji, bo my sobie często wyobrażamy, że ta polityka dezinformacyjna rosyjska to jest podawanie przez skądinąd kiedyś bardzo... Urodziwą spikerkę demokratycznej TVN, ta niemitkową, to jest podawanie jakichś wzdur informacyjnych przez telewizję RT czy Rosja 1 i tak dalej. Otóż nie, to jest pobocze dezinformacji. Dezinformacja ma mnóstwo oblicz. Ja powiem o jednym, które obserwowałem. Będąc przez lata polskim ambasadorem na Łotwie i w Armenii. Otóż na Łotwie, poza oczywiście rosyjskojęzycznym nurtem prasy, internetu, napływu rosyjskich telewizji do dużej, potężnej wręcz mniejszości rosyjskiej, Mieliśmy również coś takiego, że narzędziem oddziaływania, wszystko na to wskazuje, nie mam na to dowodów oczywiście w ręku, ale Łotysze chyba mieli, bo aresztowali najbogatszego oligarchę w tym kraju, Iversa Lembergsa, przez wiele lat mera Windawy, ale również patrona znaczących partii politycznych, on już został aresztowany pod, pod wieloma zarzutami, ale on był de facto właścicielem ogromnej części rynku medialnego na Łotwie. I nie gazet informacyjnych, bo jakieś też były, ale to nieistotne. On się skupiał, zresztą podobnie jak niektórzy prorosyjscy oligarchowie w tym kraju, skupiał się na prasie kobiecej motoryzacyjnej, lifestyle'owej i ja oczywiście, choćby z obowiązku zawodowego, starałem się przeglądać te media. I te media nie wrzucały takiego hamskiego fake newsa, że Polska chce napaść na Białoruś coś w tym rodzaju. Nie, nie. Te media opowiadały niezwykle atrakcyjnie o rosyjskich gwiazdach filmowych, piosenkarzach, celebrytach, oczywiście nie tylko. Gdzieś na trzeciej, czwartej stronie pojawiały się również gwiazdy zachodnie, ale generalnie była to opowieść, która tego przeciętnego czytelnika, czytelnika tej kolorowej prasy osadzała w rosyjskiej przestrzeni kulturowo-informacyjnej. I skoro ten czytelnik wiedział, że Kirkorow to jest wielka gwiazda, no to zaczyna go szukać w internecie i trafia w rosyjski rosyjski przekaz informacyjny, który do niego dotrze. Bardzo podobnie wyglądało to również w Armenii, gdzie też ta przestrzeń, Lifestyle informacji była w dużej części y, eksplorowana przez y, ludzi albo wprost Rosjan, albo z Rosją związanych. Y, nie sprawdzałem tego, ale bardzo podobnie, prawdopodobnie wyglądało to w Mołdawii, bo generalnie rzecz biorąc, ta, ale również w Polsce, bo nomina to odioza, ale w Polsce też kilka tego typu wydawnictw było w rzeczywistości, czasami poprzez te łańcuszki powiązań, było związanych z Rosjanami. I, i to jest groź, dużo groźniejsza wersja wojny informacyjnej, czy Dezinformacji, bo to jest próba stworzenia bańki informacyjnej. Bańki informacyjne są w ogóle bytem kluczowym dla, no, dla, dla, nowoczesnej, dla nowoczesnej propagandy. Stworzenie bańki informacyjnej, takiej, w której tego już niczego nieświadomego odbiorcy, który Lubi rosyjską muzykę popularną czy coś takiego, tego odbiorcę wtedy można trzymać w naszej bańce i infekować wiadomościami, które już są bardziej, bardziej polityczne. Ale on tych wiadomości, te wiadomości polityczne, będzie zasysał nieświadomie. Po prostu wchodząc na odpowiednie strony internetowe, czy wchodząc, do, do, czy, czy oglądając odpowiednie stacje telewizyjne. To jest ta część. Struktury dezinformacyjnej, która jest nie, często niedostrzegana, bo jak mówimy, bo jak mówimy o dezinformacji, o fake newsach, to myślimy o takiej po prostu takiej skizelam od że nam mówią jakąś nieprawdziwą rzecz. A naprawdę groźne jest Naprawdę groźna jest prawdziwa informacja w nieprawdziwym kontekście. To po pierwsze, a po drugie, to też się pojawiło trochę. w tej tej dyskusji, to jest problem takiego produkowania szumu informacyjnego. To jest najskuteczniejsza broń nowoczesnej dezinformacji. Szumu informacyjnego, czyli wrzucania mnóstwa wiadomości bez ich kategoryzowania. Gdzieś się urodziło ciele z dwoma ogonami. Tutaj zamordowano 20 tysięcy Ukraińców, a tutaj w Afryce upolowano lwa. I te trzy informacje są traktowane jako równe, a dodatkowo poprzez Posiadanie odpowiedniej ilości botów, które będą generowały ruch na stronie, okaże się, że najważniejszą wiadomością jest ciele o dwóch ogonach. I odbiorca zostaje przekierowany do kompletnie innej przestrzeni informacyjnej, ignorując sprawę ważną. Generalnie mamy taką tendencję, żeby właśnie kwestie istotne Zamazywać, zaciemniać, żeby kiedy pojawia się na przykład właśnie ta wraża bańka informacyjna, która zaczyna, nie wiem, rozmawiać o zbrodniach w buczy, to się wpuszcza 20 troli i kolejne 20 botów, które umiejętnie przekierują dyskusję na zupełnie inny temat albo narobią takiego bałaganu, że już nikt nie będzie w tej debacie chciał uczestniczyć. To jest również dezinformacja i to jest dezinformacja ta przemyślana, ta, która buduje tarczę obronną, bym powiedział, dla dla polityki rosyjskiej. Oczywiście za tej tarczy obronnej będą się wychylały kolejne ostrza, które już będą siały albo informację nieprawdziwą, albo informację odpowiednio spreparowaną, albo informację odpowiednio dawkowaną, tworzącą korzystne z punktu widzenia widzenia strony rosyjskiej bańki informacyjne, do do, do których już nie dotrze to, czego Rosjanie nie chcą. Jeszcze inaczej działa model chiński, a model chiński działa w oparciu o profilowanie informacji, czyli najpierw zasysanie możliwie dużej informacji na nasz temat, a potem, a potem pod nasz profil adresowania informacji korzystnych z punktu widzenia reżimu chińskiego. Najczęściej informacji, które będą kreowały obraz Chin jako normalnego kraju. Czyli
0: na przykład jak chiński system się zorientuje że ja lubię psy, to będą mówię, że w mi informacje po pewnym czasie, że w Chinach się świetnie Nie, nie, nie. Nie, tak? to było zbyt proste. Nie, <mind> ouais soberby,
1: a crashing, a a hmm. ale to, jeżeli się zorientujesz, że lubisz psy, to będziesz hmm. wpuszczony w klub, w którym jest 20 botów, 20 troli, wszystkich hmm. lubiących psy i jakieś tysiąc ludzi, którzy psy lubią. I tam się będą pojawiały nie informacji, że w Chinach psy się mają dobrze. Tylko będą się pojawiały informacje na przykład o tym, że właśnie w Chinach wyhodowano fantastyczną rasę psów. A potem, jak wyhodowano fantastyczną rasę psów, to będą informacje, jak tym psom się dobrze żyje. To jest, to, to, to jest wielopiętrowa informacja. To nie jest tak krótka piłka, że Chiny, dobre Chiny, nie. To jest jest produkowane wielopiętrowo. To jest twórcza modyfikacja tego, o czym pisał kiedyś Suworow przecież, który który opisywał metodę, bo dezinformacja jest tak stara jak porosyńska polityka, jeszcze od czasów Piotra I albo starsza. Bo już o dezinformacji pisał Iwan Groźny w swoich listach. Natomiast, natomiast Suworow opisywał, jak, jak z nieprawdziwą informacją dotrzeć do odbiorcy zachodniego. Otóż nie, nie kupujesz gazety na zachodzie, bo to dotrą, że to twoja. Nie. nie. Oczywiście nie wrzucasz tego jako informacji bezpośredniej. Nie. Kupujesz gazetę w Afryce. I informacje o tym, że nie wiem, doradca, sekretarza stanu jest pedofilem, umieszczasz oczywiście w tej gazecie afrykańskiej. I masz jeszcze gazetę kupioną, albo nawet nie gazetę, masz kupionych dwóch dziennikarzy w Australii, do których dzwoni, że jest taka informacja w gazecie afrykańskiej. Idzie na Australii. Z Australii, ta, ta informacja, bo już jest przetworzona we właściwym języku, w znaczącym kraju. Potwierdzona przez właściwych ludzi. Nie, po, potem tę informację kupuje drugorzędny dziennik ze Stanów Zjednoczonych, a następnie już różnymi drogami są informowane media. Pierwszorzędne pamiętaj, że to, jest, że to jest pisane w latach 60. 70. więc nie ma mediów społecznościowych, nie ma internetu. Są pierwszorzędne media informowane o tym, że właśnie jest taka informacja. No i i w efekcie, po paru tygodniach w New York Timesie pojawia się informacja, że doradca sekretarza stanu jest obrzydliwym pedofilem, co jest informacją potwierdzoną z kilku źródeł, bo proszę bardzo, tu australijski, afrykański, jeszcze, jeszcze lokalna gazeta z Seattle o tym pisały. Czyli to, to nie jest jakiś wymysł, tylko to jest wieloźródłowe z różnych z różnych krajów informacja. No i wtedy ta informacja osiąga swój cel, no bo uderza w kogoś, kogo należy uderzyć. To, jak mówię, to opisywał Suwarow jako metodę działania GRU. Ta metoda została niesłychanie rozwinięta i jest dużo łatwiejsza do użycia w epoce mediów społecznościowych. I mówiliśmy o Finlandii. Otóż, jaka jest obrona przed tym? Bo to jest pytanie. Bo to, że Tego typu paskudztwo będzie nam serwowane, będzie miało wpływać na wyniki wyborów, że będziemy otrzymywali fake newsy o tym, że ktoś jest synem SS-mana, a ktoś inny coś ukradł, to jest oczywiste. Natomiast jak się przed tym bronić? bo kłopotem, tym w tym raporcie było bardzo wyraźnie prezentowanym w Senacie, było bardzo wyraźnie powiedziane, kłopotem jest to, że w tej chwili tkwimy w coraz bardziej zamkniętych bańkach informacyjnych. Bez tego trzeba się przez te bańki przebić. Teraz w jaki sposób to robić? Jeden sposób to jest edukacja. I w krajach skandynawskich w tej chwili w edukacji w szkołach średnich a toczy się debata, żeby to zeszło do poziomu podstawówki, są prowadzone normalne szkolne zajęcia z fact-checkingu, nazwijmy to, w internecie. Jak,
0: jak bronić
1: się przed nieprawdą w internecie, dokładnie. Nie, nie poprzez metody cenzury, bo to niewiele da, tak naprawdę. Znaczy daje na poziomie Korei Północnej, ale do tego, mam nadzieję, nigdy nie dojdziemy. Tylko właśnie poprzez sprawdzanie, poprzez weryfikowanie faktów. Tego tego uczą w szkole. I nie, nie tylko poprzez, tak jak we Francji zakazano, korzystania przez uczniów do pewnego poziomu z mediów społecznościowych, tylko właśnie poprzez naukę, że należy je traktować ostrożnie i należy weryfikować wiedzę. A druga rzecz to jest to, że Finowie ogromne, jak na Finlandii pieniądze przeznaczają na finansowanie NGO-sów, wiarygodnych NGO-sów, które zajmują się tak zwanym fact-checkingiem, czyli niezależnych dziennikarzy, którzy prowadzą po prostu regularne sprawdzanie prawdziwości informacji podawanych w różnych mediach internetowych. To jest najkosztowniejszy rodzaj dziennikarstwa. Wobec tego, bez dużych pieniędzy, czy z biznesu, czy z budżetu państwa, tego się nie zrobi. Bo próby robienia tego typu rzeczy przez pojedynczych entuzjastów oczywiście są możliwe.
0: Tak, ale on nie ma... Natomiast,
1: no, natomiast nie, nie, nie zadziała to systemowo, zadziała to punktowo. Poza tym tego entuzjasty zniszczą. No, takim przykładem jest jeden z polskich... No, Pani,
0: Pani jest, już nie pamiętam, w tej autorki Finki, która napisała książkę o tym, Na no, mm-hmm. następnym spotkaniu Tak podamy mm-hmm. tytuł państwu czy komentarz. na tym temacie w Finlandii
1: w Danii, w i w Danii i w Stanach Zjednoczonych ukazało się już co najmniej parę mądrych publikacji. My jesteśmy kompletnie na kompletnej plaży, jeśli idzie o, o, o weryfikowanie internetu. Wiesz,
0: jak patrzę na reakcje społeczne w Polsce i powtarzanie niektórych plotek czy informacji. To mi się wydaje, że, że u nas po prostu ten, ta dezinformacja znajduje ogromne, że tak powiem, pole do. Do, do działania. No, ale w również w Stanach
1: Zjednoczonych informacja nieprawdziwa, sensacyjna była powtarzana czterokrotnie tak, częściej niż prawdziwa.
0: No tak, wiesz, Amerykanie to wiesz, mają swoje problemy, ja mówię o, o nas to. No tak, tak, ale to Słuchaj, no, no, byśmy, no, no, nie, nie,
1: nie, nie jesteśmy tutaj, nie jesteśmy tutaj samotni tak. I, i myślę, że właśnie uświadomienie sobie że to jest Ośmiornica, że to, znaczy, nie jest, bo, no tak, to nie jest rekin kłamstwa, tylko jest to ośmiornica i, ośmiornica, i ten, ten, z tą ośmiornicą trzeba walczyć przede wszystkim poprzez edukację i to od najmłodszych lat i poprzez konsekwentne sprawdzanie faktów. No Jedną z wad internetu jest to, że każda informacja ma w nim właściwie tę samą wagę, prawda? Tak. Bo
0: kiedyś. Brzdyła i ważna informacja.
1: Tak, bo tak. kiedyś jednak, w epoce dominacji prasy drukowanej, no to był redaktor, który dopuszczał artykuł do druku, był sekretariat redakcji, który sprawdzał, również prawdziwość informacji podanych przez autora i dopiero wtedy to się ukazywało w druku. W tej chwili można napisać każdą bzdurę i, i ta bzdura będzie żyła własnym życiem. Co więcej, im głupsza, tym, tym lepiej się tak. będzie czuła.
0: Właśnie. Słuchaj, mamy 10 po 7. Tak, obiecywaliśmy tak, ale, od odpowiedzi na pytania. Jeszcze chciałem Cię zapytać. Mówiliśmy tutaj o Finlandii, Szwecji. No i tutaj chciałem Cię zapytać, O co w zasadzie chodzi Orbanowi i Węgrom? Bo Erdogan jasno podał przyczyny, dlaczego się nie nie opóźnia, czy powiedzmy jakie ma zastrzeżenia co do Szwecji. To jest głupie, to szkodzi nam, szkodzi jedności NATO i tak, ale przynajmniej podał. A o co chodzi Orbanowi? Znaczy, temu naszemu sojusznikowi, sojusznikowi wspaniałemu, który...
1: Nie, no to w wypadku Orbana ja powiedziałbym o dwóch rzeczach, jednej e, dotyczącej Polski. Uważam, że e, skoro już tyle zainwestowaliśmy, a równie dobrego imienia, w przyjaźń z Węgrami, to powinniśmy być e, tym członkiem NATO, który potrafi skutecznie na Węgrów nacisnąć, żeby przestali stosować obstrukcję wobec członkostwa Szwecji w NATO. Erdogan ma dwa cele. Jeden, przypominam, że on próbuje budować taką oś właśnie węgiersko-turecką. Węgrzy nawet trochę prawem kaduka przystąpili do organizacji języka tureckiego. Czy krajów turkojęzycznych. Niewątpliwie, niewątpliwie ze względów choćby ideologicznych, Erdogan jest bliski Orbanowi. Turcja jest krajem, na którym, który może, przez który w tej chwili płynie część surowców energetycznych dla Węgier z Rosji. Bo Węgrzy przecież wycofali się jeszcze przed przed wojną z tranzytu gazu rosyjskiego przez Ukrainę. Traktując to jako gastant ukraiński bardzo wyraźnie. Więc po pierwsze jest to objawienie przyjaźni z Erdoganem, po drugie jest to wykonywanie dobrych usług dla Rosjan, niewątpliwie. No bo o każde opóźnienie w rozszerzeniu NATO jest w interesie rosyjskim, bo pamiętajmy, że na szczycie NATO w Wilnie latem tego roku sojusz ma przyjąć nową koncepcję strategiczną. Nową koncepcję strategiczną NATO musi sformatować pod realnych członków. Wobec tego im dłużej tkwi nie, trwa niepewność, tym mniej czasu będzie na przygotowanie koncepcji w oczywisty sposób skierowanej przeciwko imperialnej polityce Rosji. Tym ona będzie słabsza. Bez tego jest to dobra usługa wobec Rosjan. No i po trzecie, a najważniejsze, Orban od pewnego czasu, ja że powiedzieć, z żalem bo miałem okazję Wiktora Orbana poznać, polubić, z, no z pewną sympatią patrzyłem na jego politykę przed paroma lat, tam paroma, dwudziestoma laty powiedzmy. Natomiast w tej chwili mam wrażenie, że jest to takie, do, do tego wszystkiego, jest to takie spryciarstwo, żeby mieć towar do sprzedania w zamian za i jakieś ustępstwa Unii Europejskiej i, i sojuszu w sprawach dla Węgier ważnych, czyli głównie, przepraszam za określenie, trzymania własnych obywateli za mordę. I wydaje mi się, że te trzy przyczyny w odwróconej kolejności, czyli, kwestie, czyli gra z partnerami z Zachodu, Po pierwsze, dobre usługi wobec Moskwy. Po drugie, gest pod adresem Turcji. Po trzecie, to to są powody powody takiego, a nie innego zachowania Węgrów.
0: Rozumiem, że zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Dobrze. Proszę państwa, to i przechodzimy do. Pytań. Tak, no i Dobrze? tutaj no jesteśmy... o,
1: na samym początku w ogóle jeszcze zanim e, rozpoczęliśmy, e, nasz amerykański e, nasz amerykański e, słuchacz e, zaszydził za, za z, za z tych samochodów elektrycznych. E, no, Muszę powiedzieć, że tu się z panem zgadzam, uważam, Ty, że ten zakaz.
0: <śmiech> Akc, aut spalinowych jest niemądry. W Stanach Zjednoczonych Beka będziecie jeździć elektrykami zamiast spalinowymi, zabronione na Niemcy tak, was tam nieźle dociskają. Hmm. Ale ja rozumiem, że Niemcy ustąpili trochę. Prawda, Ale że...
1: nie, no, Niemcy doszli do wniosku, że będą liderem produkcji paliw syntetycznych, wobec tego yy, ogra... zdjęli ten zakaz z paliw syntetycznych. No, na będę tutaj Nightflow pisze, że z tym zakazem jednak nie przeszło. Przeszło niestety. Myślę, że, ponieważ tam jest zapis, że on będzie w 2026 weryfikowany, to myślę, że w pewnym momencie podwiniemy ogon i się z tego wycofamy na szczęście. Jestem Jak tam, europejscy starsi panowie? Dziękujemy dobrze. W sercu ciągle bierzemy. maj, jak, jak, jak śpiewali <laughs> tak. oryginalni to, że starsi panowie.
0: Bierzemy, bo jest, jeśli chodzi o wiek, no to jest też doświadczenie, a poza tym tak, no, my, jest, my jesteśmy w takim wieku, że raczej możemy mówić szczerze i otwarcie, tak, no bo w zasadzie już mamy, zależy nam tylko na, na do, dobry publicznym, a nie na jakichś karierach i tak dalej, Także to ma... Swoje zalety. E,
1: nitro, o robalach, nie, nie chciałbym o robalach mówić tylko dlatego, że budzą moje obrzydzenie, ale wydaje mi się, że jest trochę za wcześnie, aczkolwiek rzeczywiście rzeczywiście trudno ukryć, że większość biomasy na świecie to, całe, to są owady. I za chwilę, jak nas będzie tyle miliardów, to. To, 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 to się może perspektywa jedzenia owadów tak. po,
0: pojawić. poszukiwanie, tak ja zawsze to powtarzam wszystkim, poszukiwanie nowych źródeł białka jest od, bardzo odpowiedzialnym działaniem przywódców yy, tego Tak, świata, tutaj tak. pan
1: Grzegorz yy, zadaje pytanie istotne. Yy, USA chcą odcięcia Chin, a przy, przywódcy Unii Europejskiej, Macron z von der Leyen, la, latają na pielgrzymki do Chin. UE nie chce odcięcia Chin, działa wbrew interesom USA. Panie Grzegorzu, najkrócej mówiąc, rzeczywiście UE, Unia Europejska boi się odcięcia Chin, no bo Chiny są w tej chwili tak największym partnerem gospodarczym w większości krajów unijnych, to po pierwsze. I rzeczywiście jest tutaj pewna dyskusja ze Stanami Zjednoczonymi, to może nie działanie wbrew interesom, ale dyskusja ze Stanami Zjednoczonymi, bo z tego co pojawia się i w dyskursie Komisji Europejskiej, i w dyskursie niemieckim, i w dyskursie francuskim, to jest stwierdzenie, że oczywiście trzeba mieć świadomość, że Chiny są partnerem groźnym, i i będziemy mieli z nimi rosnące kłopoty. Natomiast kiedyś już na tym rozmawialiśmy w tym tym gronie. Problem jest taki, że z jednej strony podwyżka cen paliw obniża konkurencyjność gospodarki europejskiej, a odcięcie rynku chińskiego go obniżyłoby ją jeszcze bardziej. Wobec tego Unia Europejska próbuje no skonsumować możliwie dużo korzyści ze związku z Chinami, zdając sobie sprawę, że małżeństwa z tego nie będzie, a raczej będzie separacja. Natomiast z punktu widzenia Europejczyków, im później tym lepiej. Na no Amerykanie z kolei wyraźnie naciskają, że im szybciej tym lepiej. Więc to jest jedno spór, jedno pól sporu, może nie różnicy. Ale, ale twardej dyskusji z Amerykanami myślę, że, że do przebudzenia nastąpi nie w tak bolesny sposób, jak z uzależnieniem od Rosji.
0: I pan Marcin pisze pyta, że nawet, że czy Chiny, Chiny pozwolą na aneksję Białorusi ze znakami zapytania. Bo mówiliśmy tutaj o tym.
1: Chiny nie mają ochoty na aneksję Białorusi i będą starały się zapewne, będą się starały zapewne utrudnić tę aneksję, ale nie postawią chyba sprawy na ostrzu noża. No bo oczywiście relacje z Moskwą są dla Chin ważniejsze właśnie w kontekście tego naciskania na na Amerykanów. Wobec tego pewnie będą dawały kroplówkę Łukaszence, natomiast nie wydaje mi się, żeby biły pięścią w stół, przynajmniej w obecnym stanie stosunków, bo to się może oczywiście zmienić. Niewątpliwie zaproszenie Łukaszenki do Pekinu. Jego królewskie do przyjęcie w stolicy Chin było wyraźnym sygnałem, że Chiny nie mają ochoty na aneksję Białorusi, ale z kolei ten gest Putina z bronią atomową wskazuje, że Rosjanie, że Rosjanie będą tutaj starali się prowadzić politykę faktów dokonanych. No tutaj pan pan Grzegorz von Braun powiada, ale ale to dywagacje na kolację. No no, okej, uważamy, że formuła takiej luźnej rozmowy jest przynajmniej również dla części naszych odbiorców atrakcyjna, żeby nie był to ponury wykład, tylko tylko właśnie w miarę luźna rozmowa.
0: Tak, tutaj pan człowiek Xboxa pisze, że są... Słyszał, że kiedyś, że Polacy stoją po kasze na granicy Białorusi. No tak, no tutaj z
1: uśmieszkiem to jest opowieść Łukaszenki. Z Kolejki są coraz
0: dłuższe, proszę pana, naprawdę. Tak, to to tak z kolei
1: z cyklu właśnie fake newsów, które, które, ale fake newsów, które oczywiście jakoś tam działają, bo ktoś, kto tego nie sprawdza, to może uznać, że. Coś w tym jest, no może nie stoją kolejki po kasze na granicy z Białorusią, ale może tej kaszy Polakom brakuje, no coś, coś jest tak. na rzeczy. Zwykło się w takich sytuacjach mówić i ja bym znowu odwołał się do swojego doświadczenia z Armenii, bo moje wrażenie w pewnym momencie było takie, że w dyskursie publicznym w Armenii opowieść o Polsce to była opowieść, że to jest taki kraj no, taka trochę lepsza, trochę bogatsza Białoruś, ale właściwie tu się, tu, tu nie ma jakiejś wielkiej różnicy, to jest podobna kategoria tych krajów europejskich. To było to suflowane właśnie, ta, ta wizja suflowana dyskretnie przez Rosjan. To nie była po chamsku, tylko to miało być taką wersją domyślną. Dla tych, którzy w Polsce nie znali, nie byli, mogło to być
0: wiarygodne. Dobrze, Polacy myśleli, że jak nie będą mieli armii i nie będą zagrażać sąsiadom, to sąsiedzi będą grzeczni i mili. No, tak powielasz ten schemat. To chyba jest jakaś A nie, to jest, dyskusy... to jest pomiędzy
1: panami, jakaś tak. rozmowa tutaj.
0: Białoruś jest potrzebna Rosjanom chociażby do możliwego zaatakowania państw bałtyckich, samemu nie narażając się na bezpośrednie starcie. To jest To jest. To jest
1: znaczy, ja bym powiedział tak, nie pod, Białoruś była przez Rosjan używana i jest przez Rosjan używana jako rzeczywiście jako pewien tester. Trochę, trochę można powiedzieć tak, jak w relacjach Chin z Koreą Północną że białoruski dyktator wyczyniał różne szaleństwa, a Rosjanie obserwowali jaka jest reakcja świata. Ja myślę, że na przykład to, że świat nie zareagował w sposób właściwy, tak uważam, na skandaliczne represje, których się dopuścił Łukaszenka po wyborach 2020 roku i na fałszerstwo samych wyborów, że to, było obserwowane bardzo dokładnie z Moskwy i było jedną z przesłanek decyzji o napaści na Ukrainę. No bo był to jakby kolejny dowód na to, że Zachód jest słaby, podzielony i impotentny i można pójść krok dalej. Więc do do takich testów tak, ale do napaści na kraje bałtyckie nie sądzę. To, To już jest za gruba gra, żeby żeby do tego się Białorusini nadawali i posuwali.
0: Czyli pan albo pani Maksari 88 pisze, że już trzeba bardzo mocno oszczędzać pieniądze, bo są ciężkie czasy i idą jeszcze gorsze. Na to prawda. Ja muszę Trasy. powiedzieć.
1: Tak, ja muszę powiedzieć. Prawda, jeśli chodzi o. Nie, że trzeba mocno oszczędzać, bo, bo, bo są ciężkie Aha. czasy i idą jeszcze gorsze, to pełna, pełna zgoda. Ja mam wrażenie, że nie tylko jeśli idzie o gorszość czasów, na przykład trzeba oszczędzać pieniądze, bo kłopotem Polski, znowu rozmawialiśmy o tym, jest to, że zarówno w okresie międzywojennym, jak w okresie, jak współcześnie, nie dysponuje znaczącymi kapitałami inwestycyjnymi. Ja tak się zastanowiłem, że to niepotrzebne politycznie, czy politycznie szkodliwe oszczędności, które robił Jacek Rostowski, jak był ministrem finansów, to była właśnie próba wymuszenia akumulacji kapitału, którego w Polsce nie ma rzeczywiście. i i, i z którym mogą być kłopoty nie tylko, bo ciężkie czasy, ale na przykład w momencie, kiedy będziemy uczestniczyli w procesie odbudowy Ukrainy, no to w odróżnieniu od naszych partnerów z zachodniej części Europy, czy z północnej również, my nie mamy znaczących kapitałów, które nasz biznes mógłby zaryzykować na Ukrainie. Bo firma francuska, włoska, niemiecka, w przewidywaniu dużych zysków może wejść na Ukrainę albo odwlekając moment, kiedy będzie mogła mieć zysk albo wręcz ryzykując stratę, ponieważ możliwy zysk jest na tyle duży, że ryzyko można podjąć. Otóż dla ogromnej większości polskich firm Nieudana inwestycja oznacza bankructwo. Jest taka różnica. Tak. A jest to poza właśnie wynik tego braku kapitału, więc tutaj jest pełna jest tak. pełna zgoda.
0: Francuska czy niemiecka firma poza tym będzie miała na pewno dostęp do kredytów, żeby podjąć te działania. No nie, to tak? nie tak? tylko
1: kredytów. No oprócz to, tego ma, ma środki własne ma po prostu. Środki prosto. własne,
0: Ale o tym mówimy. Tak?
1: To jest poza tak, tym, jak, jak Polak i Francuz zarabiający, obaj nie zarabiają 10 tysięcy euro. To nie znaczy, że oni są równie bogaci, dlatego że Francuz ma dom, obrazy, meble odziedziczone po sześciu pokoleniach, a Polak prawdopodobnie połowę z tego zarobku musi przydać na spłatę kredytu za pierwszy dom, który buduje,
0: mówiąc o ogromnym skrótem. Jeszcze o oszczędzaniu pieniędzy to jest jeszcze ten problem, że jak są ciężkie czasy, to na ogół one się wiążą też z inflacją, także to jest jeszcze umiejętne oszczędzanie. To jest drugi ten, a tu powiedziałeś o Rostkowskim to przyniosło pewien efekt, prawda? No bo jak nastąpiła zmiana władzy, no ta władza i... miała
1: pieniądze na, 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 na wydawanie.
0: No tak, i, i była taka co, taka narracja, jak Polska w ruinie, prawda, i mm. pamiętamy to. Ale nie, bo to był program polityczny. Tak. Ale jakby była Polska w ruinie, to by nie było tych wszystkich pięciu Nie, nie, no, to mówię, to dalej. było politycznie,
1: było to ryzykowne i pewnie jeden z elementów porażki ówczesnej platformy. Natomiast w sensie takiego długofalowego interesu państwa to pewnie było rozsądne. To jest pełna zgoda. Pan e, nie tak, Amerykanie nie rozstawią głowic nuklearnych w Polsce, bo e, myślę, że kwestia głowic nuklearnych jest, jest, jest kwestią decyzji właśnie politycznej związanej z oceną ryzyk, nie tylko z wysokością PKB, ale, ale no, oczywiście, oczywiście gdzieś ta kwestia pewnie może być dyskutowana.
0: Ja bym jeszcze ja do tych ciężkich czasów, no bo dla, ja uważam, że naszym głównym wyzwaniem jest to, że e, tak świat się bardzo zmienia dookoła, będą nowe wyzwania, tymczasem my jak gdyby e, w tym e, jesteśmy takim, no, w jakimś takim odwrocie od, od tych wyzwań. No, bo zajmujemy się w ogóle jakimiś rzeczami, no, które nie, no, ja mam kupujemy że... dużo broni. Owszem, była cała ciekawa dyskusja e, na forum. Państwo nas uwagę, że uwagę, że nie można tego tak e, krytykować. Ale my
1: nie, nie krytykowaliśmy, przynajmniej nie zauważyłem, żeśmy krytykowali zakupy broni. Zadawaliśmy pytanie tylko o, o to, jak to się ma do planu strategicznego. No bo tak. wpaść do supermarketu, złapać spółek, wszystkie rzeczy, które nam się podobają, potem wyjść a potem jeszcze nie móc z tych rzeczy na przykład postawić w domu, bo się nie mieszczą, to, to, to jest polityka niezbyt mądra i kłopotem jest dla mnie to, że nie wiążemy tych zakupów z jakąś przemyślaną, społecznie przedyskutowaną koncepcją rozwoju polskich sił zbrojnych. Bo proszę państwa, jeżeli spełnilibyśmy obietnicę pana prezesa Kaczyńskiego, że będzie 300 tysięcy armia, że będzie 300-tysięczna armia. I gdybyśmy zakupili w szybkim tempie tę broń, którą zadeklarowaliśmy, że kupujemy, to mogłaby się zawalić polska gospodarka, ponieważ to by znacząco przekraczało nie tylko 3, ale nawet 8% polskiego PKB. Chyba ono gwałtownie wzrośnie, ale krótko mówiąc byłby to wysiłek nie do udźwignięcia dla, dla kraju, który nie znajduje się w stanie wojny, więc pewnie warto by najpierw poddać debacie społecznej pewien program rozwoju armii, program rozwoju przemysłu zbrojeniowego, no bo tak naprawdę nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższych latach na świecie było mniej konfliktów i było potrzebne mniej broni, raczej więcej. Wobec tego inwestowanie w zbrojeniówkę jest niebywale opłacalne. Ale żeby w nią inwestować, no to, to trzeba kupować technologię, a nie kupować gotowce. To, to wyłącznie o to chodzi. Natomiast Odbudowanie potencjału polskiej armii jak najbardziej jest sensowne. Tutaj sprawa jest bezsporna, że powinniśmy mieć lepszy sprzęt, więcej sprzętu, i myślę, zresztą, że jedną z tych licznych zasług Władimira Putina dla świata zachodniego, to jest to, że generalnie Zachód przezbraja się już cały ten ten bliski za nam Zachód, czyli Europa Środkowa, przezbraja się w całości na nowoczesną broń zachodnią, bo wcześniej mieliśmy jeszcze posowieckie czołgi, posowieckiego kalibru artylerię i tak dalej, i tak dalej. To wszystko wyjedzie na Ukrainę, już prawie wyjechało, i będziemy w jednolitym standardzie uzbrojenia zachodniego. No super, tylko tylko kłopot w tym, że na to są potrzebne pieniądze i nie jestem przekonany, że obywatele będą skłonni zrezygnować z 500 plus czy jakichś tam, jakichś tam dodatków na rzecz kolejnych czołgów, bo to ładnie wygląda w opowieści ładnie wygląda na zdjęciu, natomiast to się jeszcze musi zbilansować finansowo i absolutnie nie krytykujemy zakupów. Natomiast moje osobiste zdanie jest takie, że są to zakupy prowadzone w sposób mało transparentny i mało przemyślany. I Jeżeli ktoś mi udowodni, że jest inaczej, to się będę bardzo cieszył. Ale a naprawdę, moją największą troską byłoby, byłoby to, żeby istotną część uzbrojenia, a na pewno cały jego serwis, mieć w Polsce.
0: I pan Right Now, right, Night Row, przepraszam. Polska już nie będzie się rozwijać tak jak dotychczas. No to a dlaczego? Tego, Tego nie wiemy. Miejmy ale, nadzieję, ale,
1: że będzie nawet szybciej, ale.
0: ale... ale... Miejmy nadzieję, tak, ale. Niewątpliwie uważam, że będzie nam trudniej, bo jesteśmy krajem frontowym.
1: Ale będzie tak? i trudniej i łatwiej, bo z kolei jeżeli będzie proces odbudowy Ukrainy, jeżeli się w mądry sposób do tego procesu podłączymy, tak, to wtedy to może uzyskać. to być bardzo wyraźny impuls rozwojowy.
0: Natomiast tutaj w tym kontekście zwróćmy uwagę na wizytę premiera Kiszypani Japonii, w, Japonii, tak. w Polsce, który no, obiecał nam pomoc rozwojową, tak? Czyli w zasadzie uznał nas za kraj, który ma kłopoty z rozwojem. Więc no są widocznie tacy ludzie czy takie zespoły ekspertów, którzy uważają, że nie jesteśmy jeszcze krajem Tak,
1: to zresztą to, 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 ta pomoc finansowania, po nie możemy się odbić czkawką, bo to jest oczywiście sygnał dla inwestorów, że tak, tak to, powiem, jesteśmy graczami drugiej ligi. Tak, Trochę to. to To prawda, są pieniądze, ale to są pieniądze takie nieeleganckie. Człowiek Xboxa stwierdził w pewnym odrobinę odrobinę wcześniej, że dużo socjalizmu mamy w Polsce. Tak, to, to, to tutaj pełna zgoda.
0: Ja nie wiem, czy ten Adrian... Zanby się znie- nie, nie, nie zdecydował nie, nie, to stwierdzenie. Nie, podobnie nie. Nie, pod- <grym> pod- jak to
1: Sroczyński, oni będą już za mało, ale tak. sądzę, że, że rzeczywiście upaństwowienie gospodarki, upaństwowienie energetyki y, no, postępują zdecydowanie za daleko. Poza tak, tym
0: zwróćmy uwagę, prawda, że jak się upaństwowia o Taka sytuacja z tym zbożem w Polsce, tak? Na przykład jest te firmy państwowe mają du, du, dość znaczną część tych magazynów. No tak, tak tylko I to one, jest. one popełniły ten sam błąd, prawda? No tak, tylko
1: to jest znowu, to jest inne pytanie, Wiesz, tu uciekamy od pytań naszych czytelników, sami sobie je zadajemy, ale w wypadku tego zboża ukraińskiego to są dwie kwestie. Kwestia numer jeden to jest to, że. E, ja, Miałem okazję o tym mówić publicznie 10 tak. miesięcy temu, że wiadomo, że część eksportu ukraińskiego idzie i będzie szła przez terytorium Polski. Wobec tego należało na przykład wybudować nowe elewatory, tak żebyśmy, żeby nasi rolnicy nie, nie drżeli w tej chwili z przerażenia, że nie będą mieli nie tylko Zagodziwą cenę, nie będą mogli w ogóle sprzedać swojego zboża miejscu. po zbiorach, bo nie będzie go gdzie składować. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to um, rzeczywiście kompletne nieprzemyślenie całej technologii przesyłu. Bo no. oczywiście dla eksportera zboża jest super, jak eksportuje 50 kg przez granicę i ma z nim spokój, tak? No. Um, więc. Te pomysły, nie wiem, kaucji na przykład, były pomysłami sensownymi, bo to ma ma dwa oblicza. To nie jest tylko uderzenie w naszego rolnika. Pamiętajmy. To jest również uderzenie w... I za chwilę będzie to wykorzystane, dla propagandy, przez Rosjan. To jest również uderzenie w tradycyjnych odbiorców zboża ukraińskiego, czyli głównie kraje arabskie. Bo, Bo jak ono zostaje u nas... To nie popłynie do do tych krajów, prawda? Zboże ukraińskie jest zbożem tanim, więc dla nich była to kwestia niezwykle istotna. Ta cena już rośnie gwałtownie, no bo Puszczenie statku ze zbożem z Odessy do Aleksandrii jest niewątpliwie prostsze niż przewiezienie jej pociągiem do Gdańska. Z Gdańska statkiem do Aleksandrii i tak dalej to podnosi koszty, więc to zboże będzie mniej atrakcyjne, ale tak naprawdę pamiętajmy, że to zboże nie pojawiło się tu prawem kaduka, tylko od kilku lat Unia Europejska zwiększa import towarów rolnych z Ukrainy, bo bo zostały zdjęte ograniczenia przez Unię Europejską jeszcze przed wojną. Więc należało się do tego zwyczajnie przygotować. Jeżeli jeżeli wiemy, że będzie padał deszcz, to 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 zamiast siadać w leżaku na podwórzu, kupujemy i instalujemy
0: parasol albo daszek. Właśnie. Tyle o zbożu. Jeszcze tak staniemy się fabryką dla taniej siły roboczej z Z pogrążonej pogrążonej wojną Ukrainy. Ukrainy.
1: To jest możliwe, natomiast zakładając, że Ukraina nie będzie bez końca pogrążona w wojnie, to oczywiście grozi nam również coś takiego, że fabryką dla Europy, w tym dla Polski, stanie się Ukraina. Odbudowująca się, i my musimy się przygotować na coś innego. My się musimy przygotować wreszcie na to, co obiecuje od ośmiu lat premier Morawiecki, trafnie diagnozując to jeszcze przed wyborami, jako zagrożenie, tak zwaną pułapką średniego rozwoju. Po prostu, jeżeli Ukraina wejdzie w europejski obszar gospodarczy, to jest ten sam przyk- ta sama kwestia, co w wypadku zboża, nawet nie musi być członkiem Unii. To będzie konkurencyjna technologicznie, bo będzie odbudowywana od zera, będzie konkurencyjna płacowo i tak dalej, i tak dalej. Więc my musimy przygotować się do wyjścia z roli montowni do roli jednego z tych krajów, które budują swoją siłę przemysłu na innowacjach i nowoczesności. Nie jestem pewien, czy jesteśmy na to gotowi, ale w naturalny sposób będziemy do tego zmuszeni, bo nie musimy powtarzać błędu, który zrobiliśmy ze zbożem, tylko się odpowiednio wcześniej do tej sytuacji przygotować.
0: Pytanie Pan Tomasz zadaje nam Rosyjscy analitycy zdają się być zgodni, że prawdziwa groźba rozpadu Federacji Rosyjskiej tkwi w możliwości obalenia władzy od wewnątrz, a nie poprzez nacisk zewnętrzny.
1: Tak, oczywiście. To, 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 to jest po, poza, poza dyskusją, yy, przy czym dodajmy jeszcze, że ten nacisk wewnętrzny to, powinien, to musi być jak w, często w dyktaturach. Nacisk z wewnątrz rosyjskiej elity politycznej, bo również nacisk Ulicy tu niewiele zadziała.
0: To ty, yy, pan człowiek yy, Boksa, tak, no, demografii. Tak, zwiększenie zarobków, nie zwiększy ilości dzieci. To prawda. To też tak.
1: przyjmujemy imig- imigrantów. No, A, bruta- brutalna przyjmujemy. prawda jest taka, że istotna część yy, pozytywnego trendu gospodarczego yy, ostatnich miesięcy, który się utrzymał mimo wszystko, to jest wynik przyjazdu imigrantów z Ukrainy. Mamy w Polsce od 1,5 do 2 milionów imigrantów, Ukraińców i trochę Białorusinów i prawdę mówiąc jest to czynnik utrzymujący przy życiu naszą gospodarkę i w jakiejś mierze demografii, Pamiętajmy, że na przykład wśród imigrantów z Ukrainy przeważają młode kobiety z dziećmi, to część z nich nawet jeżeli zostanie, nie wszystkie, to to już poprawi bilans demograficzny Polski. Jakby to okrutnie i cynicznie nie brzmiało, to, to, to jest jeden z rezultatów wojny, wojny w Ukrainie. Czy Polska nie powinna sama zacząć szkolić własnego pułku Kalinowskiego? No, może szkolić tylko, e, czym innym jest Pułk Kalinowskiego, który bierze udział w wojnie, a czym innym byłoby tworzenie paramilitarnych oddziałów białoruskiej e, opozycji czy sił demokratycznych, ponieważ zostałoby to uznane, rzeczywiście, już wtedy opowieść Łukaszenki o napaści na Ukrainę, byłaby, na, na, na Białoruś, byłaby uwiarygodniona przez tego typu działanie. Pamiętajmy, pamiętajmy o tym, że jednak zupełnie inna jest, zupełnie inna jest sytuacja kraju, który toczy wojnę od kraju, który jest państwem żyjącym w pokoju. My w jakimś sensie szkolimy własny w cudzysłowie półkalinowskiego, ponieważ system, system stypendialny dla Białorusinów i wsparcie dla białoruskiego na przykład sektora IT ze strony polskiej jest bardzo duże. Podobnie jak na przykład telewizja Bielsat czy radio, czy radio Racja wychowują całą generację niezależnych dziennikarzy białoruskich. To jest gigantyczna inwestycja w Białoruś, której być może trochę nie doceniamy, i która powinna się w pewnym momencie zwrócić, o ile nie popełnimy różnych błędów, których czasami w tej chwili popełniamy. Bo wojna w Ukrainie trochę nam przesłoniła w ogóle rzeczywistość i Białorusini się skarżą, że w tej chwili ci emigranci białoruscy, antyłukaszenkowscy, są traktowani niekiedy przez Polaków, czy zwłaszcza przez jakieś instytucje władzy, jako osoby podejrzane, no bo pochodzą z tej Białorusi Łukaszenki. Więc tu możemy za chwilę za chwilę możemy ugrzęznąć w niedobrych tendencjach, ale na razie na razie jest ok. Pan Adam, gdyby Ukraińcy byli przyjaźni, no to tak, to, to, to w naszej rozmowie to trochę tak wyszło.
0: Musimy czytać swoje pytania, bo potem. Tak. Pan Adam
1: to... gdyby Ukraińcy byli przyjaźni do opozycji Białorusi, nie mieliby o czym rozmawiać z Łukaszenką. Tak, w jakimś sensie tak, ale, ale no tu, tutaj jest, to, to jest kwestia. Nie tyle przyjaźni, ile Nieprzyjaznego odnoszenia się do znaczącej części tej emigracji politycznej. To jest trochę, trochę inna historia.
0: Pan, pan Czapski zapytał o, o tych szkolenie tych naszego programia. Tak, tak i tak, to a, są a filmiki, potem,
1: jak szkolimy białoruskich bojówkarzy. A potem,
0: a potem czy pan Czapski ma usługi produkcji tył tak.
1: Nie, nie, no, no, no dobrze, tak, tak. no bo to jest, to, to jest ta obawa, obawa, obawa przed, przed wojną. Anszczółska, Leningrada, a broń nas, panie Boże, przed co tym? Po co nam
0: to? Po co nam to? Co tam jest, taki złoto, by nakopać, czy co?
1: No. Nie, nie, no bursztyn jest, to można kopać, ale, ale, nawet, ale koszta, ko, ko, koszt doprowadzenia do tego do, do poziomu cywilizacyjnego byłby dużo większy niż to jest warte. W trzeba się
0: pozbyć, tutaj nawołuje nas pan człowiek z boksa? Otóż Dzisiaj dużo mówiliśmy o krajach skandynawskich, proszę pana, i czy pani, i proszę zwrócić uwagę, że tam jest taki no, umowa społeczna, płacimy wysokie podatki, w zamian za to mamy wysoki poziom usług, prawda? Które nam publicznych, z, o, dostępnych, publicznych dostępnych, tak, tak wysoka edukacja, znaczy, to znaczy oczywiście zdrowia, oczywiście mi jest tak, też
1: bliska ta, ta, ta wizja prywatnej służby zdrowia, amerykańskiej też, czy to, to, szwajcarskiej, to, to, to. Tylko, tylko pamiętajmy o tym, że w Stanach Zjednoczonych jest duża grupa ludzi, którzy mają bardzo ograniczony dostęp do służby zdrowia. I w Polsce w tej chwili na przykład pojawiają się poważne problemy, ponieważ praktycznie sprywatyzowane są usługi stomatologiczne. I to nie. To
0: praktycznie no. są sprywatyzowane. No tak, no, ale nie no, bo... znaczy, Możesz tylko pójść i tam nie jedynki i dwójki e, leczyć, leczyć tak państwowo. No, no więc człowiek ma praktycznie, tak,
1: bo, no, praktycznie w przychodniach zębów się już nie leczy przy tych państwowych. I, I jest bardzo duża grupa ludzi, których po prostu na porządne leczenie zębów no to jest, nie stać, więc to jest, to, jest, to, to, to jest kłopot. Pamiętajmy, że jesteśmy krajem względnie biednym, nie jesteśmy Szwajcarią czy Stanami Zjednoczonymi nawet, więc ten problem by nas uderzył dużo mocniej. Ja, też jestem zwolennikiem Prywatnej Służby Zdrowia, ale muszę powiedzieć, że ja korzystam z Prywatnej Służby Zdrowia i ponieważ korzysta z niej coraz więcej ludzi, to kolejki zaczynają się robić jak w przychodniach. No tak, ja byłem już
0: ja tak w publicznej służbie zdrowia, czasami lepiej, tak, łatwiej się dostać do lekarza tak, niż w Prywatnej. Tak,
1: więc... Ja więc... zrobiłam
0: na satysfakcję, ponieważ jednak w tej Prywatnej mi Skłania mnie do tego, żeby ocenić mm. każdą wizytę. Ja z satysfakcją to piszę, tak. ale nic, nic się nie zmienia. Mm. Widziałem, jak polskie babki przywoziły głazy do królestwa. królestwa. No tak, królestwa.
1: bo nie, no, bo, jedyny, bo jedyny ruch, proszę pana, pani, Znowu tu jest NIK. Jedyny ruch handlowy w porcie w Elblągu to jest handel z Kaliningradem. Przy całych opowieściach, o wspaniałym przekopie mierzei Wiślanej tudzież bojkocie Rosji, to nie muszą nawet być zdjęcia satelitarne, bo to jest, wiadomo, ruch handlowy na Zalewie Wiślanym. To nie są żadne statki z Gdańska, czy czegokolwiek innego, tylko to jest ruch
0: z Kaliningrada, no niestety. po co niestety. potem po co będą statki z Gdańska miały wpłynąć, jak, jak jest linia kolejowa a z obok. Tak no
1: nie, no, z sobie popływać, ale jakoś ale nie, tak. nie pływają. Zdaje się, że ale, dwie, dwie łódki dziennie przepływają ja przez rozumiem, ten kanal.
0: Jak mamy dużo kamienia, to możemy tak ulewce. No, no, no nie no,
1: ale nie, ale to tak naprawdę to, to jest kwestia od Orlenu poczynając, no, który teraz dumno, dumnie mówi, że nie bierze ropy z Rosji, a to dlatego, że Rosjanie im zamknęli rurociąg, a nie dlatego, że sam nie kupował, po handel kamieniem. No jeżeli, jeżeli ograniczamy handel z Rosją, to go ograniczajmy tak naprawdę. Myśmy wcale tego nie, 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 nie zrobiliśmy, więc, więc te hmm. nagrania oczywiście są pewnie, pe, pewnie prawdziwe. Zaprosimy, zaprosimy. Z przyjemnością zaprosimy Jacka Bartosiaka, bo bo, bo, on jest, bo, bo on jest ciekawym rozmówcą. Chcieliśmy go nawet zaprosić dzisiaj, ale dzisiaj ma jakąś jak prezentację tak książki w Krakowie, więc...
0: Zrobił nam konkurencję tutaj. Tak, jest tak bo tutaj z kolei
1: bierz... No Bartosiak. Jacek Bartosiak jest inteligentnym rozmówcą, więc ja bym się go nie obawiał jako, jako partnera. Ja
0: mam taką ochotę z nim porozmawiać, bo mam, mam wrażenie, nie wiem jak ty, że ja... Jakoś, jakoś inaczej będę z nimi rozmawiał, niż ci ludzie dotychczas. I on nam hmm. może go skłonimy do tego, że on nam powie inaczej. Tak, nie lecie. Lecie.
1: No, z paroma rzeczami się nie zgadzam, z paroma, para, parę rzeczy, Jacek Bartożek mówi, oczywiste, ale y, na pewno dużo pisze, jest popularny, więc warto wa, 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 warto rozmawiać. No tak, no to, to tak, to nie no, mamy.
0: Proszę państwa, ja zauważyłem jednak, że dzieci na przykład przestały sprzedawać grzyby przy drodze, prawda, co przestało być tak No to jest
1: fatalne, bo bo, bo trudniej kupić dobre grzyby.
0: No trudniej, ale jednocześnie to była też nauka pewnego rodzaju ekonomii, tak, ale ale z drugiej strony, no to dzieci byłyby tak przymuszane czasami, no więc nie wiem, co lepsze, prawda. tu mamy, przerost biurokracji jest ogromny, no nie wiem czy to będziemy komentować, no jest, no ja jest ogromny, nie wiem bo.
1: czy jest przerost biurokracji, być może w jednych miejscach jest przerost, w drugich brakuje, no niestety Niestety to jest to jest, sprawa, to jest sprawa tego, że rola państwa, to, to kłania się ten socjalizm, o którym człowiek z mówił, rośnie, wobec tego tych urzędników potrzeba. Pan Małkowski powiada, czy po zawarciu sojuszu Iranu z Arabią Izrael wciąż może rozpętać dżihad na Teheran. No to nie jest sojusz, to na razie było to na razie było tylko wznowienie stosunków dyplomatycznych, czyli z głębokiego poziomu wrogości, właściwie na poziomie wojny, rozpoczęto jakieś rozmowy. Natomiast Izrael rzeczywiście ma poczucie zagrożenia, bo porozumienia Abrahama, które Izrael podpisał, były w rzeczywistości formą, ja bym powiedział, zawiązania nieformalnego sojuszu antyirańskiego. W momencie, kiedy ten sojusz antyirański Słabnie, to Izrael ma poczucie zagrożenia większego niż miał wcześniej. Natomiast na pewno nie jest to sojusz Iranu z Arabią Saudyjską, jest to na razie załatanie, na razie załatanie
0: słabości. Ewentualnie pierwszym etapem będzie powrót do status quo 2015 roku no, chyba. No pewnie
1: tak, ale to jeszcze jest długa droga i sprzeczności te, jest bardzo dużo.
0: Te dwa kraje mają nasze znaczy, głęboko zakorzeniona sprzeczność w tym, że obydwa chcą przewozić islamowi. Tak? I, I to jest naprawdę bardzo głęboko, że tak powiem, zakorzenione źródło konfliktu. Jeśli uda się te to pokonać, no to bardzo dobrze. To... W zasadzie, dlaczego nie? Natomiast Izrael będzie oczywiście w gorszej sytuacji. Ale, ale Arabia Saudyjska będzie w lepszej, mm-hmm. bo spójrzmy z punktu widzenia Arabii Saudyjskiej. Mm-hmm. Tak. Arabia Saudyjska, gdyby w sytuacji, która była przed, nie wiem, dwa lata temu, tak, Izrael zaatakował Teheran, to pierwszy odwet Teheranu, czyli prawdopodobnie by tym krajem, który by... Po tak powiem, odczuł to, to była Arabia Saudyjska, która by tak, została tak. zaatakowana, byłaby zniszczona, miałaby instalacje naftowe i tak dalej, i tak dalej. Także spójrzmy także z tego punktu widzenia, że tutaj Arabia, której jak Stany Zjednoczone jeszcze jak gdyby z, z, no, osłabiły ochronę, prawda, czy parasol ochronny nad nią. Tak?
1: tak, no to, to tutaj... jest
0: bardzo ciekawa i skomplikowana sytuacja i ten, ja, tutaj w zasadzie no, wybija się na taką lokalny...
1: No tak, no, ale to jest wejście. No no no. Tak, tylko, że to jest element tej rosyjsko-chińskiej polityki tak. tworzenia lokalnych półmocarstw, tak. y, które mogą robić, co im się podoba. Musimy hmm. trochę przyspieszyć y, 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 tutaj sposób na demografię, zrównać wiek emerytalny kobiet z mężczyznami, z tym, że za każde dziecko półtora roku do emerytury dla ojca czy matki. Pozwolę sobie zapytać, bo to nie jest oczywiste, ale ale oczywiście pół żartem. Natomiast to jest prawda, że w większości państw kobiety pracują tyle, ile mężczyźni. Natomiast ta różnica to nie jest tylko Polska, to wiele krajów komunistycznych miało ten, ten model. Bo to była forma tak naprawdę zastępowania systemu żłobków i przedszkoli poprzez hodowanie tak. po, po, młodej babci, tak. wysyłając ją na emeryturę. Tak,
0: no ale kobiety przez to cierpią, bo mają niższe emerytury. Mają znacząco niższe emerytury, no, to więc to, to, to
1: nie jest żaden przywilej. Ja właśnie mówię pomysł był pomysł jest stary i komunistyczny
0: na no Zystanie coś mamy jeszcze, czy przynajmniej zamknąć
1: okno na Bałtyk, to nie
0: wiem o co o co chodzi. Ile może Władimirowi Władimir się jeszcze żyć? 3 lata,
1: No albo i 15. No to jest, to jest albo, albo i 20, no bo w tej chwili 90-latkowie też. No, wystarczy, żeby dożył do wieku Bidena, To jeszcze ma trochę czasu przed tak, sobą. No ma, tak. E, tak. Więc, więc nie wiadomo I, i prawdę mówiąc, to nie chodzi o, o kwestie życia, tylko o kwestie pewnej decyzji rosyjskich elit politycznych co do modelu władzy.
0: W świetle prawa międzynarodowego i umów mocy zachodnictw z Związkiem Radzieckim obwód Kaliningradzki został na tywale przyłączony do Rosji. E,
1: no niestety tak, to znaczy to było dyskusyjne do momentu zjednoczenia Niemiec po układach 2 plus 4, tak jak nasze ziemie zachodnie zostały finalnie przyklepane, czy, czy zdjęty został z nich znak zapytania, tak samo tak samo z okręgu, z okręgu kaliningradzkiego, więc, więc raczej tak. No tak, na no teorię zapłodnienia sobie darujmy. Podatki no to też możemy, możemy chyba na inną okazję odłożyć.
0: Tak, zgadzamy się, że wojna do niczego dobrego nie prowadzi, tutaj piszę Pani, tak? Zróbmy, Zróbmy coś, by też, zakończyć. Żeby ją zakończyć. No, no, ale no. problem z tą wojną polega na tym, że wszyscy by chcieli ją za, zakończyć, każdy przytomny człowiek, tylko... Tak. No nie, to jest wiem, pytanie, jak ją zakończyć? Jak, ją zakończyć no, bo, jak bo Rosjanie nie chcą jej zakończyć. Najprościej,
1: oczywiście, wojnę zakończyć, się pod, zakończyć poddając się agresorowi, no ale to nie tak, o to chodzi. Tak, a no, ale... więc...
0: Albo pobić agresora. Ale no tak, spole... no, więc,
1: więc tak naprawdę, no, albo wygrać tę wojnę z Rosją, albo, albo się poddać. No, no, żadne z tych rozwiązań w tej chwili nie jest. Znaczy, być może sukces jest osiągalny, ale zobaczymy, myślę, że w drugiej połowie tego roku obie strony będą już tak wyczerpane, że jakąś formę zamrożenia albo zakończenia tej wojny świat znajdzie, ale ale najpierw trzeba po prostu dojść do sytuacji, w której której jest po prostu dramatycznie, dramatycznie złe, zła, zła sytuacja. Pani Janina
0: pisze, że z Ukrainy jest bliżej do rumuńskiego Portu w Konstancy. Dlaczego ukraińskie zboże nie jest wysłane tam, tylko idzie i zatrzymuje się w Polsce, powodując problemy polskich rolników? Otóż e... chciałem pani powiedzieć, że Ukraińcy budują dużo takich tymczasowych urządzeń do tego, żeby wysyłać porty tam z Delty Dunaju i, i żeby je przesyłać też do, do, do Rumunii. Natomiast, do
1: natomiast dojechanie do Konstancji czy nawet do Delty Dunaju nie jest proste, bo komunikacyjnie, komunikacyjnie to było tak rozwiązane, że większość linii kolejowych i dróg prowadzi także na Naddniestrze, który jest opanowany przez Rosjan. Wobec tego tam jest jest też kłopot z komunikacją, aczkolwiek rzeczywiście do do Konstancji jest stosunkowo blisko, tylko powoduje to komplikacje i natury politycznej, i skala portów Konstancji też nie jest nie jest rewelacyjna, jeśli chodzi o potrzeby eksportu ukraińskiego i rzeczywiście jest problem, problem z efektywną komunikacją z terytorium Rumunii. Mimo wszystko u nas jest lepiej, więc, ale przez, przez Rumunię to zboże rosyj, ukraińskie też idzie. Proszę pamiętać, że Ukraina była jednym z największych na świecie eksporterów płodów rolnych. Była pierwszym eksporterem oleju słonecznikowego, i to mnożnikowo większym niż inni. Była drugim na świecie eksporterem rzepaku, czwartym kukurydzy i piątym pszenicy i jęczmienia. Znaczy, przed wojną eksport płodów rolnych był największą częścią eksportu ukraińskiego, większą niż towary przemysłowe, nawet stali i tak dalej, więc to są gigantyczne masy towarów. One, one muszą iść wszystkimi możliwymi drogami, żeby jakoś ten towar wyszedł, tylko mogłyby iść po prostu bezpośrednio do Gdańska, a nie lądować w naszych elewatorach i i de facto na naszym rynku. No No mówiliśmy
0: mówiliśmy o tym, no to po prostu wszyscy wiedzieli, że ten problem z tym zbożem będzie, a nie zrobiono nic. A, a, a... a z kolei
1: prywatny, prywatny nabywca, no, bo w oczywiście jak ma tańsze zboże, to go kupi, no. tak. proste, a, a sprzedający z kolei, tym, tak. jak może sprzedać drożej, bo ma bo, no, niższe koszty transportu, to też zrobi. No, no. Przypomnijmy
0: jeszcze, że polski minister rolnictwa mówił rolnikom, trzymajcie zboże, prawda, bo będzie droższe. Tymczasem to okazało się, nie wiem na jakiej podstawie to on mówił, To zawsze ryzykowne jest takie twierdzenie, co będzie za półtorej roku, jakie będą ceny. Rolnicy trzymali zboże, a teraz y, y, ono jest tam po 700-900 złotych tona, a była po 1500, jak im to mówił. Tak? Tak. A i oni trzymają to zboże, nie mają miejsca na nowego. Nikt nie chce kupować, bo są pełne magazyny, a firmy, które produkują olej, na przykład, ponieważ rolnicy trzymali rzepak, no to zaczęli kupować te firmy, kupać kupować rzepak za granicą. Tak. I ten rzepak płynie. No w ogóle straszne. Kiepska sytuacja, nie, nie, to, jest, to, jest, to, to zmianie... jest kiepska
1: sytuacja i, i to, ale to wymaga rozwiązań systemowych rzeczywiście, Oczywiście. których my się baliśmy. Czy w ogóle
0: jakby nie za brak wyobraźni, no i tyle, tak. co dużo mówić. No.
1: Tak, no, pan Jan Józef Dyner powiada, że Zachód zasponsorował Piotra Wielkiego w budowie Imperium. To prawda. No, rozmawialiśmy tutaj też chyba przed tygodniem czy dwoma tygodniami o tym, że Tak naprawdę przemysł sowiecki zbudowali Amerykanie, podobnie jak zbudowali potęgę gospodarczą Chin. Więc coś coś w tym jest. ale tak więc faktami nie ma co się kłócić. Jak się odniesiemy do zdecydowanego zwiększenia importu rosyjskiej ropy naftowej przez Saudów, to myślę, że myślę, że jest to tam, rzeczywiście tam forma nawet no, znaczy nie, to forma wsparcia Rosji oczywiście, a jednocześnie po prostu zarabiania, bo, bo prawdopodobnie bo prawdopodobnie tę ropę udaje się sprzedawać z korzystną marżą. Więc. No, gigantyczna ilość rosyjskiej ropy na rynku, powoduje realnie, że biorąc spadki cen, po pierwsze, a po drugie, no, jeżeli Rosjanie będą zmuszeni sprzedawać ją jeszcze taniej, to i bardzo dobrze.
0: Czemu Polska teraz nie zacznie profesować tworzenia osi finlandia polska ukraina z dofinansowaniem militarnym krajów zachodnich w celu stworzenia Wschodniej tarczy NATO.
1: Ja myślę, że Polska w jakimś sensie podobny model, może nie Finlandia, Polska, Ukraina, bo jeszcze o nieco szerszym formule, Polska próbuje wprowadzać jako wschodnia tarcza NATO, tylko, panie Macieju, przypominam, że NATO to jest Stany Zjednoczone i reszta. Wobec tego motorem wszelkich tego typu konstrukcji muszą być Amerykanie. Bo bez Amerykanów to po prostu to, to, to po prostu jest zabawa teoretyczna, a nie, a nie realna polityka. Tak szczególnie wobec istniejących obecnie zagrożeń. Na dodatek pamiętajmy, że Finlandia. Jest bardzo mocno zakorzeniona wojskowo, logistycznie w układzie skandynawskim. Dla Finów, Finowie mają w tej chwili wspólny system obrony powietrznej, na przykład z nato Norwegią, Szwecją tak. i, i Danią. Więc współpraca z Finlandią, super. Ja od lat powtarzam, że z krajami skandynawskimi powinniśmy zdecydowanie wzmocnić współpracę. Mamy te same interesy, a są to partnerzy obliczalni i i zamożni. Prawdę mówiąc, Kłopot jest głównie taki, że obecne władze polskie ochłodziły bardzo te relacje ze Skandynawami, bo Skandynawowie bezczelni są i opominają prawa człowieka no, to jest, i różne tak, inne
0: tego tak, typu kwestie. To mniej więcej to więc... Orban ma też pretensje, że się tak, źle wyrażają o demokracji tak. na Węgrzech. I, i... No, I tutaj no, jest, mają ważne czasami... jest pytanie, jak oni nas widzą, i w takim razie nasza hmm. zdolność koalicyjna, panie Macieju, jest na tyle duża, że oni są zainteresowani budowaniem e, z, z takim krajem jak Polska, który hmm. w zasadzie nie wiadomo, czy chce być w Unii, czy nie wiadomo, czy, hmm. czy, czy w ogóle im to się opłaca, czy no więc bo przypomnijmy, że historycznie. Finowie po odzyskaniu niepodległości rozważali taki sojusz z Polską, i on, nie, 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 i sojusz z Polską, z Niemcami, prawda. W końcu zdecydowali się jednak, nie, no, zresztą, na, na już no, wtedy się zdecydowali na ten kierunek, żeby być krajem skandynawskim.
1: No tak, zresztą no, przed wojną była tanta bałtycka, do której nas tak naprawdę nie doproszono no, z różnych powodów.
0: No nie, no bo myśmy mieli konflikt z Litwą, z Litwą tak. I, mhm. i po prostu Finowie wtedy powiedzieli, że jak macie konflikt z Litwą, to jest luka, prawda? I, tak, mimo,
1: tak, mimo osobistej sympatii Piłsudskiego Ban- i, Baner Baner Haim, 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 i Haim. na przykład i tak dalej. Dalej. Kiedy temat Dania oraz Norwegia i Szwecja, jestem bardzo za. Generalnie mam że tutaj postaramy się, to, postaramy się to tę północną kwestię tak. ogrywać. Tak, ale tutaj zdecydowanie mocno.
0: Holandia jest wymieniona, ja tylko przypomnę, że w zasadzie w zeszłym tygodniu się tak stało, że Armia holenderska jest absolutnie podporządkowana dowództwu niemieckiemu, więc...
1: No tak, ale Holandia na przykład, czy jest. Nierlandy dysponuje na przykład Nierlandy, bardzo Nierlandy, dobrą flotą i, i jest poważnym eksporterem okrętów. Notabene Holendrzy byli jednym z największych importerów z Boza, z Ukrainy.
0: Czyli tak by były tradycyjnie, tak, tradycyjnie... Tak, tradycyjnie już
1: przed laty w 2019 tak, tak. roku. Byli tak. czwartym chyba na świecie importerem z Boza z Ukrainy.
0: Tak, ale mają dobre stocznie. Chyba polski ten orzeł, ten słynny tak. okręt wymchał w Holandii tak. zakupiony przed wojną. Czyli to jest tradycja mm. długa, ale, ale tu jest taka ciekawostka. Proszę gdzieś poszukać sobie, bo, bo się nagle okazało, że że, ta, że holenderska, na, na poziomie, tej, tam, w, 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 nie wiem, brygad, czy te, te holenderskie, jest, niemieckie dowództwo jest nad, nad Holendami. No tak, no
1: bo, no, no bo są zintegrowane. bo to jest zintegrowana są. obrona, no, co no, się dziwić.
0: No i się tych Niemców nie boją, no.
1: No tak, to u nas banki żyją w latach 90. No, kwestia polityki odsetkowej, bankowej to jest zupełnie odrębna historia rzeczywiście, No, ale panie Marcinie, króciuteńki komentarz, ja bym powiedział, że im, im biedniejszy kraj, tym droższe banki po prostu. No, ja, no, niestety, ja pamiętam tak? swoją, swoje doświadczenia właśnie z Armenii, gdzie koszty prowadzenia rachunków, zamiast bank się cieszyć, że poważny klient, jakim była ambasada, no obracająca już nie, nie tysiącami, tylko, tylko poważniejszymi sumami, przychodzi, to, to, dostawaliśmy, to dostawaliśmy tak kosztowne konta, że, że no po prostu się kompletnie, kompletnie nie opłacało. Tak. Pan Robert Tomidalski o dzieleniu skóry na mieć niedźwiedziu. Powiada, ale to chyba cały ciąg, cały ciąg tak. dyskusji na temat tak, sytuacji mamy, w Rosji.
0: Ale Łukaszenka, pan Krzysiek. Tak, pan no, ja się Łukaszenka zgadzam, prowadzi z tak sprytną grę, jakiej Piłsudski oczekiwał od Polaków w swoim testamencie. No,
1: prowadzi bardzo sprytną grę, natomiast bo narzędzi do tej gry ma coraz mniej, a ja pozbawię się ich między innymi dlatego, że po prostu jest bezczelnym dyktatorem. Gdyby, gdyby istniało pole manewru dla Białorusi, dogadywania się ze światem zachodnim, byłoby Łukaszence dużo łatwiej grać również. Cóż, tu dalej mamy.
0: Łukaszenka zawsze krzyczy, no tak, to się zgadzamy, zawsze krzyczy hmm, tak, o zagrożeniu hmm. ze strony Polski, gdy Putin daje do zrozumienia, hmm, tak. że będzie potrzebowałby... Tak, można to nawet znaczy, tak, słuchać to... sobie jego wystąpienia w, do, 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 do Parlamentu Białoruskiego, jak on mówi tak. o tym.
1: A tak, no, o bzdury, tutaj bo, pan, no. pan Falana powiada, że jeszcze lepszy był car Jelcyn. Ja myślę, że Jelcyna doceniamy. Ja Jelcyna lubiłem i, i uważam, że on uratował Związek Sowiecki przed wojną domową 30 lat temu. Wojną, która prawdopodobnie by się skończyła już wtedy użyciem broni atomowej, bo wszyscy ją mieli wtedy w ręku, więc jego, jego polityka jest, myślę, że bardzo niedoceniana w tej
0: chwili. Czy Finlandia jako tak, członek NATO będzie. Tak,
1: tak, no, tak, wszyscy członkowie NATO. Przy czym no, w tej chwili kierownictwo NATO jakby celowo opóźnia formalne przyjęcie Finlandii, właśnie, żeby przyjąć oba kraje równocześnie. Ale
0: wielu ekspertów mówi, że Finowie się dogadali ze Szwedami. Tak. Bo oni mają tradycję uzgadnienia wszystkiego. Nie, nie no,
1: poza tym oni mają praktycznie zintegrowane armie wobec tego wejście w Finlandii oznacza praktycznie obecność Szwecji wojs- w sensie wojskowym. No tak,
0: a w kolei Szwecja ma gwarancje e, brytyjskie, e, prawda, tak. wojskowe i tak jeszcze jakiegoś kraju, już nie pamiętam. Tak, no
1: Tutaj Nawalny, czy to Nawalny, czy e, nie sądzicie mhm. państwo, że Nawalny to kukła rosyjskich służb specjalnych trzymana na lepsze czasy? Gdyby był groźny, został by był otruty. No może to, to drugie niekoniecznie, natomiast wiadomo, że Nawalny miał i ma pewnie grupę, zwolenników wewnątrz FSB czy wewnątrz służb rosyjskich, które stawiały na niego jako na politycznego przywódcę. Wiadomo, że wracając z Niemiec do Rosji, Nawalny spodziewał się, że zostanie aresztowany, ale liczył, że dość szybko z tego aresztu w triumfie wyjdzie, z więzienia dość szybko w triumfie wyjdzie. Na razie ta frakcja, która na niego stawiała, ewidentnie poniosła porażkę. Natomiast trudno mi to jest kukła, Natomiast to człowiek o dużej osobistej odwadze. Jest to człowiek, który prowadzi grę polityczną, czuje się politykiem. Wobec tego podjął, po, po, podjął pewne ryzyko i pewne, pewną współpracę, no bo w kraju imperialnym, takim jakim jest Rosja, tu pełna niezgoda z panią Jowitą, że Rosja wyrzekła się imperializmu, bo nie wyrzekła się wręcz przeciwnie. Ale w kraju imperialnym no, przywódca polityczny ma. Przywódcą politycznym może być ktoś, kto takie imperialne idee
0: wyznaje. Pan Donek pyta nas, jak panowie zaopatrują się na działania Chin w obszarze. Cyberataków. Moim zdaniem, może to być teraz jedna z ich kart przetargowych w negocjacjach z Rosją. Znaczy, e...
1: Chińczycy są e, chyba, jeśli idzie o cyberataki, równie sprawni jak Rosjanie. Są mniej sprawni na poziomie, na poziomie tej generowania botów i tak dalej. Trochę między innymi dlatego, że nasz obszar, nasz przynajmniej wobec nas, bo nie prowadziłem, nie mam wiedzy na temat chińskiej obecności w amerykańskiej cyberprzestrzeni, ale Amerykanie na Chińczyków są wyczuleni bardziej niż na Rosjan. Na razie jest My... tak, że
0: Korea Północna jest dosyć sprawna w kradzieży. Tych, e, w, e, Nie, no kradzieże się tak tak? tak.
1: Znaczy tych, tak, bitcoinów różnych tak, i tak dalej. Natomiast... Myślę, że o tyle nie będzie to karta przetargowa w negocjacjach z Rosją, że Chińczycy w negocjacjach z Rosją w istocie nie potrzebują kart przetargowych. Mają tak ogromną przewagę, że jeszcze nie mogą, co prawda, Rosjanom wydawać poleceń, ale jeżeli inaczej mi bardzo zależy, to potrafią to Rosjanom w negocjacjach po prostu narzucić.
0: Ale będą też bardzo pilnować się, żeby pozwolić Rosjanom zachować twarz. to znaczy, żeby. Ale zachowanie
1: twarzy to jest w ogóle pewien dalekowschodni styl myślenia. Tak, Oni to o
0: tym wiedzą. Tak, ale Rosjanie przecież są czuli na to też bardzo, więc e, wydaje mi się, że odpowiedź Także tu się ten... nie zgadzam, że Rosja się
1: wyrzekła imperializmu. Nie wyrzekła się. E, e,
0: e, mamy. Do upadku Rzeczpospolitej przyczyniło się nie tylko powstanie Rosji Imperialnej, ale również rewolucja francuska, jak i powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
1: Znaczy no, ja tutaj nie, nie widzę związku powstania Stanów Zjednoczonych z upadkiem Rzeczpospolitej. Rewolucję francuską chyba niekoniecznie. Rewolucja francuska dała być może impuls y, y, temu, żeby y, ten y, zadaj ten ostatni cios już ogryzionej Rzeczpospolitej po, po, y, po y, w trzecim rozbiorze, ale ale oczywiście był to to czynnik dodatkowy, a nie czynnik, który się w jakikolwiek sposób przyczyniał, bo powstanie imperialnej Rosji spowodowało, że na wschodzie kontynentu były dwa duże państwa, które rywalizowały o konkretny obszar terytorialny. Dopóki Rosja była poza światem europejskim, to ta rywalizacja polsko-rosyjska była rywalizacją powiedzmy o charakterze takim obrony obszarów kresowych. W momencie, kiedy Rosja uzyskała szansę wejścia do Europy w pewnym wymiarze, to przecież po pierwsze na dużo przed rozbiorami schołdowała Rzeczpospolitą, bo uzależniła ją od siebie, a potem ten uzależniony kraj uznała, że należy przyłączyć. Była to trochę taka polityka, jaką w tej chwili Rosja prowadziła z Białorusi, tak naprawdę. Oczywiście w innej skali, w innych realiach.
0: Tutaj pan Ireneusz nas pyta, czy możliwe jest powstanie kwazji unii Europejskiej na północnej przez USA, Kanadę i Meksyk. Taki twór miałby kapitał, surowce. Słuchawcy... No ale istnieje nafta. No, istnieje nafta i
1: powiedzmy sobie e, szczerze, no to jest. Czy Trump, Trump układ...
0: osłabił trochę? Trump te to osłabił, natomiast
1: bądźmy szczerzy, no, przewaga amerykańska w tym układzie jest taka, że że de facto Stany Zjednoczone są w stanie narzucić Kanadzie na pewno, Meksykowi w dużym stopniu różne działania polityczne. Praktycznie granice granice celne nie istnieją. Granica amerykańsko-kanadyjska praktycznie nie istnieje przecież. Amerykańsko-meksykańska ze względu na imigrację trochę tak, ale Ale, też...
0: Ale nie z Meksyku, tylko... Znaczy, tak, nie ze Stanów do Meksyku, uzyska, tylko odwrotnie. Na Meksyku I poza tym
1: ludzi, a nie, a nie towarów, bo rzeczywiście towary są produkowane i na przykład amerykańskie decyzje dotyczące tej Inflation Reduction Act, Y, y, wyłączają Meksyki i Kanadę, tak, tak. Y, więc y, no, one zostają potraktowane tak naprawdę trochę jak część Ameryki. Y, tu, tutaj, tutaj to jest, te, jest bardzo
0: duże zbliżenie tak, te tego, związki, było, te, Ale te, te,
1: te związki ekonomiczne są prawie równie prawie równy, równy mocne, jak nie mocniejsze nawet w niektórych dziedzinach niż wewnątrz Unii Europejskiej.
0: Hmm. Czyli nie czytacie panowie czatu szko, Szkoda, no, to nie czytamy. Dobrze. Czytamy. No nie, a pewnie
1: rozmawialiśmy o czymś, co się pojawiło na czacie, a myśmy nie przeglądali go na bieżąco to hmm. jest.
0: Czytam na bieżąco to pani Christy Katarzyna dyskutuje z panem. No tak, panem no, de, de, demografia,
1: z, jak zmienić zmieni zmiany demograficzne w korzyść. Myślę, że mamy pewne możliwości oddziaływania na demografię i z tą korzyścią no, jest różnie, ja, ale to oczywiście oczywiście no, pewne procesy rzeczywiście są trudne. są trudne do do powstrzymania. Zgoda w Ameryce Południowej, Stany są traktowane jako wredne imperium. To panem Adamem Kluską. Na tym polega cały problem
0: z globalnym południem. To nasza cywilizacja nie jest lubiana tam, no niestety. No tak, no.
1: przy cał- Nie, no nie tyle nasza cywilizacja, na Amerykanie. Gringos są paskudni, bo oczywiście panoszyli się w sposób bezczelny przez całe dziesięciolecia w Ameryce Południowej, trudno ukryć. Yy, Przytałem krytystymię od Sołowiowa, jako naturalnego propagandysty Federacji Rosyjskiej. To nie cytuję się u nas jego wypowiedzi o Warszawie w całości. On to mówił ironicznie, a u nas Larum. Yy, on to mówił ironicznie, natomiast yy, z takim mówieniem o, o, o niszczeniu różnych miast i krajów, yy, to jest tak jak z tą strzelbą, którą się wierza na, na ścianie i w pewnym momencie może wypalić. To z jednej strony. Natomiast ja mam przekonanie. I to tak a propos tej, tej debaty trochę o, o dezinformacji. Ja mam takie przekonanie, że to, że nie mamy możliwości oglądania telewizji rosyjskich, to raczej nas osłabia, mnie niż wzmacnia, jeśli idzie o przeciwdziałanie, przeciwdziałanie propagandy. Propagandzie, bo, bo no to jest oglądanie bo Rosja 1 to by było coś takiego jak szczepionka, która uodparnia na inne formuły propagandy, a, a nie odwrotnie, no, no ale, bo, bo jest tak absurdalna.
0: Ale jak ktoś się zajmuje Rosją i to to, to ogląda, no by mi... No ale, musił, mi ale, choroby, tak, ale to, jest to pozdejmowane
1: pas- z większości kanałów, to trzeba tak, się tak, już naprawdę na że żeby dotrzeć do tych telewizji, zgoda. Ale na ale bierze, 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 bierze przykład w, w sieciach kablowych nie można obejrzeć ja, w, w tej chwili telewizji nie. rosyjskiej mimo kiedyś była.
0: Panowie czytają tempo zawsze w drugiej połowie rozmowy. No to, tak, no, no niestety no to, tak,
1: no to jest rzeczywiście p- kwestia, bo, bo czasami odnosimy się do pytań w trakcie, tylko natychmiast brniemy, w, tak. brniemy po prostu w dygresję i nie utrzymujemy głównego nurtu tego, co obiecaliśmy. No to my mamy potem sami do siebie pretensje stąd. Panie,
0: panie Donku, rozumiem, że pan już trzeci raz chyba powtarza pytania. Tak, chyba tym panem tak, więc mówię, ja powiem, to
1: nie... nie tak. y- ja uważam, że nie jest to karta przetargowa w negocjacjach z Rosją, natomiast Chiny rzeczywiście w cyberprzestrzeni są groźne niebezpieczne. Przy czym Chińczycy, mam wrażenie, za główny cel postrzegają Stany Zjednoczone, stąd temu poświęcamy stosunkowo mało uwagi. W Niemczech więcej żołnierzy odchodzi z wojska niż przybywa. Bundeswehr jest tak słaba, że mogłaby walczyć cztery tygodnie. No niektórzy twierdzą, że tydzień, nawet no. pełna
0: zgoda. No. Zresztą wcale nie jest dobra wiadomość dla nas.
1: To nie jest dla nas dobra wiadomość, bo to jest jednak maria, mar, armia dla nas sojusznicza, jakby
0: sojusznicza, a poza tym no jest coś takiego, że Niemcy ogłosili całej ten Będę i te sto hmm. miliardów hmm. marek, te 2 hmm. euro na, na, na zmianę i nie, niestety zdaje się nie wydali jeszcze nic. No także. Jeszcze ciągle, jeszcze ciągle czekamy na ten. No.
1: Pan Józef Dyner los Nawalnego przypomina Mandelem, więziony przez dziesiątki lat, stanął na czele przemian w RPA. Możliwe. Rzeczywiście mi się też to z Mandelą to porównanie nasuwa, natomiast no, Rosja to nie jest RPA w okresie rewolucji przeciwko Apartheidowi to jest pewien problem. Rosja. Ma okrzepnięte elity polityczne i raczej wewnątrz tych elit politycznych będzie się odbywała rozgrywka o władzę i przyszłość Rosji, bo tego Nawalny musi się jakoś bez tych elit pozycjonować i raczej to
0: robi. No, tutaj jest Bobby, nam pisze, Niemcy tutaj. to panna na wydaniu, nie ma, nie ona mm. walczy ona... No tak? No ja, nie ba, wiem, to... ja
1: nie wiem, czy Niemcy, panna na wydaniu, no, mówiąc z pewną złośliwością no, ich, ich atrakcyjność jest taka, jak, jak obecnie Angeli Merkel.
0: Ja wiem, ale zobacz, że przecież Chiny no, walczą o, o, o Niemcy. W sensie, że starają się jednak... No, to starają się, starają
1: je, się utrzymać, utrzymać współpracę je, tak. z Niemcami.
0: Tak. Poza tym, no, co byśmy nie powiedzieli, no, my, nasza gospodarka też jest związana z Niemcami.
1: No, więc
0: e, tak. my powinniśmy w pewnym sensie dbać o te Niemcy. Pewno?
1: No tak, no bo... no bo osłabienie gospodarki niemieckiej oczywiście rykorzytem uderza w Polsce. Tak, znaczy u nich
0: 3%, u nas 15%. No. Mm, tak. Niestety jeszcze ciągle się z tej zależności nie umiemy wyplątać, a to wymaga... Ja bym chciał usłyszeć właśnie od jakiegoś polityka opozycyjnego, czy obecnego, jaki ma pomysł na to, żebyśmy wyszli z tej... Tak, panie
1: Jowita, Nawalnemu zależy, żeby Rosja została w obszarze działania Europy, podobnie jak zależało Putinowi, ale zmuszono go na przejście na stronę Azji. Nie, nie zmuszono go. Sam Sam swoimi błędami, decyzjami, fascynacją, modelem chińskim zdecydował się przejść na stronę Azji przeprowadził całą Rosję na tę
0: stronę, bo Rosja jest życie tutaj podzielona. Ale zobacz, model chiński, czy może się udać w Rosji? No może. Kul- ja uważam, że nie, że kulturowo. Znaczy
1: może się udać w części, w części o jest zamordyzm, nie może się udać w części efektywność gospodarczą, no bo to, to jest inny, to nie inny kraj. Jakość niemiecka broń nie sprawdza się super na Ukrainie, broń przeciw W no tej dyskusji oczywiście Niemcy są dużym, poważnym producentem broni, natomiast sami ten, ten przemysł bardzo ograniczyli. To jest jakby na trochę inną rozmowę. Obiecywaliśmy rozmowę o Niemczech, ona będzie i będzie bardzo byśmy obiecujemy. prosili Państwa wtedy o intensywny udział w pytaniach. Tutaj.
0: Europejska ma dużo wspólnego z tutaj. ja Rzadko oglądam Artę niestety.
1: Tak, no to też ART ma raczej przekaz taki kulturowy, niekoniecznie no. rewelacyjny, ale, ale ma. ART z kolei była raczej telewizją Tomasz, informacyjną.
0: masz Wesowowski, pytanie. Jak pan się odnosi do agresywnej Wietoweki części Polski Elity politycznej. Typu zdjęcie Małżajka Sejmu w czołku z napisem na No,
1: znaczy, Ja nie widziałem tego zdjęcia. Jeżeli znaczy. zrobiła sobie takie zdjęcie, to jest to niepoważne i nie, nie będzie to i, tak, niepoważne. No, to jest... nie, 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 po prostu nieodpowiadające odpowiada, nie godności urzędu i, i tyle. No. Y, no. Y, jestem przeciwnikiem tej agresywnej retoryki. Y, Wobec Rosji. Uważam, że, znaczy ja, mów, mówiąc brutalnie, uważam, że należy robić, a nie gadać, bo polityka operowa, którą nadal często uprawiamy, polegająca na tym, że wychodzimy na proscenium i długo śpiewamy, a gonią nas, a gonią nas i stoimy w miejscu, jest polityką po prostu szkodliwą. Natomiast to, to, to Wydaje mi się, że agresywna retoryka antyrosyjska nigdy nie była dobra i jest to to niestety klasyczne naszej polityki oddziaływanie wyłącznie na najbardziej prymitywną część elektoratu, która to kupuje i wyłącznie dlatego dlatego to jest robione.
0: Ja bym bym oczekiwał od naszego jakiegoś polityka, polityku, żeby nam wyszli i powiedzieli ludziom, dlaczego my wspieramy tę Ukrainę, jakie mamy cele w tym, prawda? Co, co, co widzimy jako, jako cel tam za 5 za lat, po co, po co wysyłe, wysłaliśmy te czołgi i tak dalej, i tak dalej. No, Nikt tego nam nie powiedział. Gdyby nie jakieś jacyś ludzie typu nie wiem Jacek Bertosiak, Jarosław Pyfel, to ludzie by, by, by nie, nie, nie mieli tego przekazu. No. Tak. To, jest no, to jest.
1: Każde duże media kłamią. No, spierałbym się czy każde. Jednak w modelu na przykład większość mediów musi podać wiadomości porządnie zweryfikowane. Może oczywiście być tendencyjna w interpretacji, natomiast ja bym obawiam się, że bardziej kłamie internet niż, niż tak zwane duże media. To
0: doktora Hausa, wszyscy kłamią.
1: Tak, natomiast tutaj. Pytanie pana Jacka, Dokładnie. dlaczego kraje Zachodu nie widzą aż tak bardzo tego interesu w wypchnięciu Rosji z Europy, o którym nieraz mówiłem, ponieważ mają nieco inne, nieco inne interesy niż my. To po pierwsze. Po drugie, działa zwyczajne przyzwyczajenie działa przez i przekonanie, że Rosja jest częścią naszego świata i trzeba się jakoś z nią dogadać, bo ona jest duża. I że Rosja jest tym partnerem, który pilnuje porządku na obszarze euroazjatyckim. Lepsi, gorsi, ale jakoś się z nimi dogadamy. Natomiast co my wiemy o tych dzikich Kazachach na przykład, prawda? Więc dla dla Hiszpana, Włocha ta Rosja jest na tyle odległym bytem i na tyle niegroźnym, że nie biorą pod uwagę toksyczności Rosji wewnątrz Europy. My mamy, ale nie tylko my, bo również Szwedzi, bo również nie wiem, Czesi, mamy na tyle bliskie doświadczenie i poczucie toksyczności rosyjskiej, że my możemy o tym mówić dużo bardziej rozsądnie. Kluczowe będzie tutaj jak będą się zapatrywały na to Niemcy, a Niemcy się zastanawiają, są podzieleni mniej więcej pół na pół. Połowa z nich żyje w kompleksie, tak jak mówiłem, do domu brandenburskiego. Połowa uważa, że może lepiej jednak tą, tą, tę, tę Rosję z Europy wypchnąć. Zobaczymy. Tutaj Baksari zadał nam pytanie na trzy programy. Macie jakieś pomysły, co zrobić, by zapanował pokój na Ukrainie? Znaczy pomysł, mamy jeden, pobić Rosjan. Nic więcej na razie nam do głowy nie przychodzi, tak tak, tak, na na krótko.
0: Znaczy spowodować, żeby ta wojna przestała się Rosjanom w końcu opłacać, ale bardziej.
1: Znaczy, zmu... znaczy, używając określenia rosyjskiego, które kiedyś używali w, Bezgruz... w Gruzji, zmusić Rosję do pokoju.
0: No właśnie, ale pomysł na to masz jakiś? Bo... No, mówię, no, dostarczyć dużo, dużo broni
1: i broni udzielić tak. wsparcia Ukrainie, żeby odniosła na tyle duży sukces, żeby rosyjska elita władz dokonała zmiany na szczycie i wycofała się z pomysłu przy na razie zajęcia Ukrainy. Wiele
0: Polaków o autem po Niemcu, tak? Dopiero czołgów po Niemcu się pozbyta. Dopiera... Nie, jeszcze się nie
1: pozbyta, jak najbardziej je mamy. A, zresztą, ale
0: wiele, wiele krajów ma czołgi swoje tak. po Niemcu. Mhm, tak. tak. No, na, na no nie, no myśmy jak...
1: dostali używane leopardy, rzeczywiście, no, tylko lepsze używane leopardy niż stare T-72. No, Ukraińcy też tak uważają.
0: Tu mamy dyskusję między państwem, ale pan... Tak, ten... na temat Maciej, telewizji, ten... tak. Maciej, na... czyli rozmieszczenie rosyjskiej broni atomowej na Białorusi spowoduje niemożne zastosowania wobec Białorusi strategii Aktywnej, OBN, obrony, atak ta, ta, aktywnej obrony, a tak wyprzedzający na ciągi do. Ten
1: pomysł aktywnej obrony jest i wyprzedzającego uderzenia. To jest rzeczywiście pomysł, który pieści część, y, część naszej generalicji i polityków, natomiast jest, y, jest po prostu kompletnie nierealny w, wobec całości strategii natowskiej. No, to tutaj Sojusz nam powie, że nie, i koniec. Nie ma takiej strategii, ma takiej strategii w NATO, i koniec.
0: jest. Tak, no tutaj
1: ta dyskusja o poszczególnych mediach, no byłoby, nie, nie, nie chcemy się w to, w to włączać. Pan Adam powiada, że w telewizji chińskiej informacje na temat Polski są
0: pozytywne. Nieliczne, tak. Trzeba podzielić te chińskie media. A te, które my możemy oglądać, a te, które są kompletnie Tak, znaczy, to znaczy tak, chyba, że
1: pan Adam ogląda po chińsku, to, 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 no, tak, to, to szapoba i, i będziemy ogromnie wdzięczni za, za, za informację, bo rzeczywiście, rzeczywiście to jest kwestia taka, jak na przykład z częścią mediów arabskojęzycznych, że my nie mamy praktycznie jako świat zachodni dostępu do, do tego, co jest tam pisane, pisane są rzeczy powiedzmy dziwne, a niekiedy straszne. W momencie, kiedy zaczynamy to analizować bardzo podobnie jest. Bardzo podobnie jest w w Chinach. Przepraszam bardzo, ale pan Zygfryd Głas zachował się wyjątkowo obrzydliwie. I trudno mi to innego powiedzieć, bo pan powiada o kreaturach historycznych, jak grabowski, gros czy śpiewak. Otóż w dniu pogrzebu Pawła Śpiewaka, który był wybitnym socjologiem, mądrym myślicielem. Yy, pisanie takich bredni jest po prostu haniebne, panie Zygfrydzie i wydaje mi się to yy, po prostu wstydliwe dla, dla, dla kogoś, kto uczestniczy w takiej, w takiej debacie. Nie, w ogóle,
0: panie Krzysztofie, proszę zbanować pana Zygfryda Głazna, dobrze? Nie, 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 nie dopuszczamy tego naszym... tym. Yy. Tutaj mamy pytanie. U nas elementem wojny jest automatyczna. Tak rekrytum. pani Rena Bilska tutaj no.
1: pisze, polecam demagogę i demaskatora. Tak, to są, to, to, to są dobre, do, dobre, checkowe portale, aczkolwiek są właśnie dość, dość niszowe.
0: I mamy. Y- U nas elementem wojny informacyjnej jest automatyczne nazywanie każdego krytycznego głosu wobec Ukrainy, jak tak,
1: zgadza się, pełna, pełna zgoda. Nadużywanie, nadużywanie oskarżeń właśnie takich głupich, głupich ataków ad personam. Wtedy, kiedy powinna się toczyć merytoryczna dyskusja jest jest absolutnie, absolutnie kretyński i tę dyskusję morduje, więc pełna zgoda, panie
0: Tomasz. Yy, jedziemy dalej. Yy. Panie Krzysztofie, proszę usunąć ten komentarz pana Zykwyta Głaza, dobrze?
1: A-a. Tak, pan Rasz, Mobi, Na jakich stronach panowie czytacie wiadomości, skoro są nam ładnym pieski cielęte o dwóch ogonach. No, było to oczywiście mówione pewny żart. Nie, tam, ale... oczywiście to było? Jakie jako
0: to było. Tam, e, jako podanie, jako by... e,
1: istotnie, panie panie Zmierz demokracji jest, jest rozsądną książką. Ja się odwoływałem nawet nie, nie tyle do, do książki, ale właśnie do, do konkretnych badań i liczby. Mnie to, to, to trochę, trochę przeraziło. Tak, tu dyskusja chyba o tych głosach chińskich. Ilu Chińczyków i tak dalej, czy było na Białorusi.
0: Pan pyta, czy byłeś w, czy był w Chinach, na Białorusi? Jak długo? Chińczyków pan zna osobiście i
1: tak. No, to nie, nie wiem, to jest chyba nie do nas pytanie, no bo. Tak, no, ja, chyba nie do nas. Mogę odpowiadać, tak, tak. No, nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt osób. Yy, no. Nie
0: wiem o co tu chodzi, z tymi. Mnie... A panie imieniem Bibielski, w każdym Nie, rzecz... bo
1: to, to, to a propos fake newsów, to jednak chyba, a, chyba tak. jednak musimy przyjąć zasadę na bieżąco czytania komentarzy, bo, bo, bo potem to się gubi w stosunku tak. do, do, do dyskusji. Także przepraszamy.
2: Hmm.
0: Amazon zwolnił 27 tysięcy pracowników. No, no, zwolnił, tak, no tak ale. No.
1: Słaba siła nabywcza. No to takie są ceny, takie są ceny kryzysu. My od
0: razu mówimy, że nie czytamy tych wszystkich komentarzy, nie jesteśmy w stanie. Poza tym dane Amazonie nie przyjna w Polsce, postądzają pod po drodze. Tak. Amazon
1: się robotyzuje, no to wszystko jest prawda. No, no, żyjemy, żyjemy w ogóle w takiej epoce więc. no tak, ale w ogóle przesyłek
0: dronami pocztowych będzie standardem jeszcze. Zobaczycie Państwo. No, jak, no, słusznie, jak słusznie
1: ktoś z Państwa powiedział, no, dzieci je postrącają kamieniami. To jest tak. też niestety możliwe. No ale... No, ale, no ale każda przemiana techniczna tak, tak działała. E, czy to prawda, że Xi odmówił Putinowi utworzenia koalicji antyzachodniej? Ja myślę, że jest to prawda częściowa, to znaczy że Xi nie zgodził się na formułę twardej koalicji antyzachodniej, natomiast oczywiście absolutnie wspólnym interesem Rosji i jest działanie wciąż przeciwko Zachodowi, w szczególności Stanów Zjednoczonych oczywiście. nie chcą mieć koalicji, chcą mieć osłabioną Amerykę i wolną rękę. O co chodzi
0: Chinę konkretnie, to zagadka. O przyszłość O przyszłość ci z tego wyniknie. Tak znaczy, nasi... ja myślę, że
1: Chinom chodzi o jedną, o prostą rzecz. Chiny są głęboko przekonane o no, tym, że są państwem środka, środka i tak. że w sposób naturalny. Muszą... Tutaj jest na no, kolejny raz to pytanie, jak, jak się zapatrujemy na działania Chin w cyberataków. Pyta. To kolejna. Czwarty raz to pytanie się pojawia. Natomiast tego samego autora. Natomiast ja bym powiedział, że ja bym powiedział, że Chiny mają takie wewnętrzne, głębokie przekonanie, że należy im się rola supermocarstwa i że wyłącznie jakiś przypadek sprawił, że 200 lat temu Chiny tę rolę straciły. 200 lat w chińskiej perspektywie, to nie jest długo. Wobec tego należy wrócić do normalności, czyli no. do roli superpotęgi super no
0: i, I do tego chińskiej. podporządkowania tych barbarzyńców, no, W sensie takim... Takie podporządkowania, Po to... prostu
1: barbarzyńcy powinni, nie mają Chinom nic do zaoferowania, tak jak no. cesarz chiński. Zresztą w pewnym momencie przywitał dary z Zachodu właśnie, że to no nie macie nam nic do zaoferowania, mamy wszystko, mamy wszystko yy, to... i, i takie myślenie jest, jest dość mocne.
0: Yy, Mam pytanie.
1: Yy... Jak to się stało. Skąd, że... skąd wybór tematów, jak to się stało, no to, to musielibyśmy oddzielnie, to musielibyśmy oddzielnie ja e, ale opowiedzieć.
0: To, ale to stało się tak, że przed wojną na Ukrainie, przed agresją rosyjską na Ukrainę e, spotykaliśmy się, żeby e, poruszać takie tematy, po co jest Kowalskiemu polityka zagraniczna, mhm. pamiętasz? Tak. A potem wybuchła wojna mhm. i e, jak wybuchła wojna, świat przyspieszył i my postanowiliśmy sobie, że zrobimy coś takiego, że będziemy sobie tłumaczyli, co się dzieje i. Tak, z no kolei
1: przeglądając że tak przeglądając powiem, bieżące wiadomości, tak. staramy się wybierać to, te, które są najbardziej gorące, czy może inaczej, te, które. W sposób istotny wpływają na naszą realność, naszą rzeczywistość. Stąd, stąd dobór do, do, do tematu. Natomiast forma kontaktu, no wydaje mi się, że jest, że, że jest coraz bardziej popularną formą tego tak. typu debata, no, no, internetowa. No, znaczy, wolelibyśmy
0: mieć widzieć państwa wszystkich. Tak, prawda? Mm-hmm. I, znaczy, ale. No się mamy. Tak, tak,
1: natomiast szczęśliwie jest Państwa na tyle na, na, na tyle liczna grupa, że jest nam bardzo trudno byłoby widzieć wszystkie twarze, a ja mam wrażenie, że tego typu dyskusja jak nasza staje się bardziej popularna i, i bardziej czy łatwiejsza w komunikowaniu, czy może bardziej efektywna w komunikowaniu niż obecność nawet w kluczowych programach telewizyjnych. Tak. Jest państwa więcej niż, niż widzów wielu, tak, wielu programów pytania w się mnożą, jeszcze
0: teraz komentarze się mnożą i my nie, nie, nie jesteśmy w stanie No Jesteśmy w stanie, jesteśmy w interakcji z państwem, co też jest… Już jesteśmy, już nam się wydaje, że już się witamy tak, z gąsko, że, tak. Jest koniec, jesteśmy w głębokim
1: niedoczasie, dodajmy, bo już jest tam, tak. już 2 godziny 40 minut Państwo tak. męczymy.
0: Michał Potocki. Pytacz, nie obawiacie się panowie, że nasi politycy nieubaganie ciągną na stronę Ukrainy, bo imponuje im bizantyjski no. poziom życia ukraińskiej Nie, nie. nie myślę, no, myślę, że nie to nie. im
1: imponuje. Rzeczywiście y, jest nawet takie ściganie się, kto bardziej, y, kto bardziej nas ciągnie w stronę Ukrainy, niekiedy wręcz za bardzo, ale, y, ale no, powiedziałbym, że, y, powiedziałbym, że w wypadku że w wypadku tych związków z Ukrainą, no to jest jednak wynik pewnego konsensusu publicznego w Polsce i zrozumienia, że jest to polski interes narodowy, no nie, bez, nie, nie, nie bez powodu od czasów Leona Wasilewskiego, przez Bocheńskiego, przez Giedroycia Miroszewskiego, wszyscy wybitniejsi pisarze polityczni polscy, z wyjątkiem grupy Endeków, podkreślali Kluczowe znaczenie Ukrainy, przyszłości Ukrainy dla roli niepodległości Polski. To, to, to jest to, to sprawa jest oczywista. Ale, ale
0: jak pan tutaj wspomina, panie Michale, o tym. Bizantyjski poziom. Tak, tutaj pan Dary
1: tak. ważną rzecz powiedział jeszcze wcześniej. Cywilizacja chińska jest osobna i skierowana na siebie. Soft power Chin jest na poziomie zero. Ja się tu absolutnie zgadzam. To jest największa słaba, słabość polityki chińskiej i powiada pan, że Indie promieniują. Tak, a i, i są w tej chwili w gospodarczym, w gospodarczym silnym wzroście. Więc myślę, myślę że, że, że coś w tym
0: jest. Tak, ale ja tutaj chciałem nawiązać do tej bizantyjskiego poziomu polskich polityków. Nie, poluję.
1: bizantyjski poziom życia polityków ukraińskich, który ma pociągać polskich polityków, Nie, nie myślę,
0: to ich nie pociąga, ale naszych polityków, ale tym niemniej, jak obserwuję polskie elity w ciągu 30 lat, no to. Jednak w 90. latach byli i poruszali się skromi szczególnych. To no nie było jednak tych Limuzyn. No ale tych... to nie jest tylko
1: ale nie jest to tylko kwestia naszych polityków. Ja myślę, że to jest w ogóle choroba polityki światowej, a przynajmniej polityki na Zachodzie, w większym stopniu niż do tej pory, dlatego że Moje wrażenie jest takie, że rosnący poziom zamożności, czy wręcz bogactwa, elit, z którymi politycy na bieżąco się spotykają, powoduje, że świat polityczny chce doszlusować do tych elit, Swoim poziomem życia, i stąd lądują bardzo często, bo na całym świecie mamy dziesiątki afer polityków najwyższej rangi, ściganych przez prokuratorów, i tak dalej, i tak dalej. Więc co, coś, coś w tym jest, ale, ale nie wiem, czy, 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 czy jest to trafna obserwacja.
0: Co Ja, miało... ja bym jeszcze wyjął tego chińskiego soft power, bo. No to, to kreowanie się na to, że my jesteśmy tym kreatorem pokoju, hmm. tych dealów i tak to jest... No tak, ale... Ale o ile
1: Indie mają Bollywood? Chiny no ma, nie, no, tak, tak. nie, nie mają tego typu opowieści, tak. właściwie wiszą na, na tak. takich taki karate stories z Hongkongu, nie, tak. nie mali, tak. i tak.
0: niewiele tak. więcej, więc w tym sensie ale, tak, ale… Ale w tej sferze uh, dla elit politycznych ten… No tak, ale, od... no ale,
1: ale nie jest to soft power tak silna jak amerykańska tak. czy nawet indyjska. Tak. Tutaj padła, p- p- padają jeszcze… Y- Giedroć to pisowski gór. Uważam, że to jest trochę niemądre. Giedroć. Szczęśliwie wciąż jest pewnym autorytetem dla polskiej myśli politycznej, chyba najmniej dla pisu akurat, chyba proszę najmniej Państwa. Ta. Co może oznaczać wizyta ministra zagranicznych na Białoruś? To furtka dla Białorusi w stronę Zachodu? Czy władze Białorusi są za tym zainteresowane, czy będą stać do końca po stronie Rosji? No, kłopot jest w tym, że to Węgry stoją po stronie Rosji jest to raczej misja dobrych usług pod adresem y, duetu y, duetu białorusko-rosyjskiego.
0: Słuchajcie, by państwo, de, de, tak, tutaj jest pytanie by... o prawdopodobieństwo rozpadu będzie... Rosji, to już jest, to, 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 to odłóżmy
1: sobie na czas po święte. Tak.
0: Proszę ja było pytanie, czy... Nie, święta nie będzie nas. Tutaj...
1: Nie, 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 nie będzie. Święta, pozwoliłem Państwu od nas odpocząć. Święta Wielkiej Nocy
0: są najpoważniejszymi, święta, nocy są najpoważniejszymi mm, tak, świętami, tak. prawda, i tutaj musimy, jak tak powiem, się wyciszyć trochę i i zastanowić się nad...
1: Tak, a do teorii rozpadu Rosji wrócimy, a zresztą mówiliśmy o tym, ja nawet odwoływałem się do statystyk rosyjskich, więc możemy do tej kwestii powrócić, a parę tygodni temu o tym mówiliśmy, gdzie ja przeglądałem najnowsze spisy ludności tak, mówiłeś, tak. w Rosji, tak. wskazując, gdzie, 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 są potencjalne, gdzie są potencjalne zagrożenia secesyjne. Jaką, o, tu jest ważne pytanie, jaką rolę odgrywa Korea Północna w potencjalnym konflikcie USA-Chiny? Myślę, że Korea Północna jest używana przez Chińczyków w podobny sposób, jak Białoruś przez Rosję. To znaczy, Korea Północna jest krajem testującym pewne ekstremalne zjawiska. Ja myślę, że Koreańczycy czy Kimowie, dynastia Kimów w tej chwili rozpisała przetarg. Kto więcej da za możliwość posługiwania się Koreą Północną, obawiam się, Powiem zupełnie szczerze, obawiam się tego, że drugim punktem zapalnym właśnie na świecie może stać się granica koreańsko-koreańska i że Korea Północna może chcieć wykonać misję na rzecz Rosji poprzez zaatakowanie Korei Południowej. Taka możliwość jest bardzo poważna. Korea Północna jest nieobliczalna, posiada broń atomową, i tak dalej. Więc, więc, tak, Korea Północna gra istotną rolę w polityce chińskiej. Czy Węgry się jeszcze bardziej zbliżą do Rosji? Myślę, że nie, nie zbliżą się bardziej, ale cały czas będą starały się wykonywać misje dobrych usług na rzecz Rosjan. Ja jeszcze chciałem
0: dodać tej do Korei Północnej, że tam jest kryzys żywnościowy po raz kolejny. W tej tak. E... Tutaj jest komentarz, że po to czyjś, to
1: ważne pytanie. Po czyjej stronie stanie Indonezja w zwarciu USA versus Chiny? Nie będę prorokował. Nie, nie, moim zdaniem, Stanie, będzie się będzie starała się siedzieć o krokiem na barykadzie. Natomiast, oczywiście, Indonezji w sensie politycznym bliżej byłoby do Stanów Zjednoczonych, w sensie ekonomicznym jest dużo bardziej uzależnione od Chin. Tak.
0: Ale by, nie, nie, moim zdaniem, nie będzie, stara, będzie starała się unikać. Tak. E...
1: Tutaj pan Józek pisze, że dopuszczą do rozpadu Rosji. To niestety jest, jest element istotny w myśleniu, w myśleniu amerykańskim. E, obawiają się rozpadu Rosji, obawiają się również głębokiego podporządkowania Rosji Chinom.
0: Ja Zarówno budzisz, jak i Jacek Bentociek, przestrzegają przed nadchodzącą nadchodzącą rozgrywką Polski z Niemcami. Znaczy, po pierwsze, ja nie, znaczy, uważam, no, nie uważam, żeby oni nas przestrzegali przed tak, rozgrywką. Tak, ja,
1: tak znaczy, ja obu panów prywatnie lubię, natomiast myślę, że nie przestrzegają przed rozgrywką, nie przeceniają w mojej ocenie rolę Niemiec, ale tak jak obiecałem, chciałem oddzielnie, żebyśmy, chcielibyśmy, żeby oddzielnie zupełnie omówić kwestię omówić kwestię niemiecką, bo ona jest warta uwagi, państwa uwagę też często przyciąga. Czy kluczowym krajem w konfrontacji z Chinami nie jest Japonia i czy istnieje ryzyko sojuszu Chiny-Japonia? Japonia jest kluczowym krajem w konfrontacji z Chinami, natomiast nie wydaje mi się, żeby istniało realne ryzyko sojuszu Chiny-Japonia, przynajmniej na razie Japonia wyraźnie stoi w obozie amerykańskim. Hmm.
0: Musimy. Chyba już Tak, to jeszcze jak, jak,
1: jak wyobrażam sobie atak takiego słabiaka na Koreę Południową. Panie Piotrze, Korea Północna ma jedną z największych armii świata i broń atomową. Jest poza tym krajem zdesperowanym i zarządzanym przez ludzi trudnoobliczalnym, więc myślę, że, że to nie jest słabiak.
0: To może być skuteczny atak.
1: Pan Tomasz, czy odwrót Kazachstanu od Rosji może być wykorzystany jakoś przez USA? Amerykanie próbują wykorzystać, to jeszcze nie jest odwrót. To na razie jest zwiększenie dystansu, natomiast istotnie Kazachowie się Rosji obawiają i szukają wyjść awaryjnych, przy czym bliższym wyjściem awaryjnym dla Kazachstanu, aczkolwiek bardziej ryzykownym są Chiny.
0: Dobrze, proszę Państwa, bardzo dziękujemy za bycie z nami dzisiaj, za pytania, tak, które. Tak, dziękujemy się za dyskusję.
1: Przeciągnęliśmy już do nieprzytomnej długości naszą obecność w Państwa komputerach. Ale
0: to z tego tytułu, że za tydzień nas nie będzie. Tak jest. Będziemy... Ale chcieliśmy
1: Państwu życzyć spokojnych, szczęśliwych, Wesołych świąt Wielkiej Nocy. Święta Wielkiej Nocy to są święta przede wszystkim nadziei i optymizmu, więc, yy, więc tej nadziei i optymizmu, bez względu na ciemne chmury, które gdzieś tam na horyzoncie się pojawiają, Państwu chcieliśmy życzyć wszystkiego, wszystkiego najlepszego.
0: W wszystkich burzach zawsze kiedyś przychodzi słońce, także Nie. tego życzymy. Wszystkiego dobrego. Ja też się dołączam.
1: Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.